0: Forever Freitag Auftrag Kartoffelfilm mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon
1: Forever Lux. Puh. Ja, wir, wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gehört. Ja, stimmt. Wer da bist ja, du eigentlich. Das, ja, ich bin Tobias Krieg und Freitag Vogel. Immer noch. Wer bist du denn? Ich bin Andre Egon Forever Lux. Ja, super. Ich, ich habe das Gefühl, wir sind immer noch eingespielt. Das es ist als, wäre, ist, als wäre immer noch als, als wäre keine Ewigkeit vergangen. Ja, die schlechte Nachricht ist, wir haben unseren Vorlauf total eingebüßt. Voll scheiße. Den, den, das macht mich auch
2: nervös, ein bisschen.
1: Also, es kann sein, also falls zwischendurch mal eine Folge ausfallen sollte, wundert euch nicht. Äh, die, aufgrund diverser Umstände konnten wir nicht mehr mit so viel Vorlauf aufnehmen. Äh, haben jetzt auch eine ganze Zeit lang nicht gesprochen. Mhm. Wobei mir Mal eine
2: treue Hörerin geschrieben hat, oder ich glaube es war unter einem Post von uns, äh, dass sie jetzt gerade die Folge von irgendwie letztem Jahr März hört. Und ich hoffe, dass es vielen von den HörerInnen so geht, dass die ähm, mit, auch mit allen anderen Podcasts auf dieser Welt überhaupt nicht hinterherkommen und äh, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich immer so ein Jahr versetzt unser Zeug konsumieren.
1: Also ich kann nur sagen, ich, ich als Podcast-Konsument mhm. merke eigentlich gar nicht, wenn einer der Podcasts, die ich höre, mal zwischendurch ausfällt, weil ich das gar nicht so im Blick habe, wann die eigentlich rauskommen. Also du also pumpst so ja auch alles. Ja, es gibt halt welche, die das sehr nach vorne, die, die das sehr nach außen kehren, wann die, wie, wie, wie der Veröffentlichungsrhythmus ist, also mhm. die, Drin die, die Drinnies sprechen immer vom Drinny-Dienstag. Ah. Ähm, da könnte es durchaus sein, dass mir an einem Dienstag dann auffallen würde, wenn es nicht kommt. Aber wahrscheinlich das auch nicht. Ich höre dann einfach, halt einfach die anderen Sachen, die, ich so, ja. die ich so höre. Ähm, ne, also das heißt, vielleicht müssen wir uns doch keine Sorgen machen. Keine Ahnung, wir müssen mal schauen. Ich wollte ja eigentlich... Aber, ich wollte äh, ja eigentlich du wolltest ja?
2: eigentlich was äh, über etwas berichten, warum du jetzt wieder so viel unterwegs warst und wir auch nicht aufnehmen konnten. Also es hatten beide unsere Gründe. Aber wo wir gerade beim Thema Podcast sind, können ja. wir das doch schnell abhaken. Und dann darf Stufe nämlich von deinem abenteuerlichen Wochenende erzählen. Ähm, und äh, bei dieser Gelegenheit möchte ich nämlich sagen, äh, ihr könnt für uns abstimmen für den Deutschen Podcastpreis, Publikumspreis, also ihr geht auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis und da, da ist dann eine wirklich großartige Konkurrenz, gegen die wir im Prinzip überhaupt keine Chance haben, aber vielleicht, <lacht> wer weiß, ne? Könnt ja irgendwie ein Wunder geschehen, irgendwie eine Sensation, ihr geht äh, auf jeden Fall zum, ähm, also deutscher-podcastpreis.de und dann gibt es da jetzt Abstimmen, da klickt ihr drauf, und dann die Kategorie Comedy, und wir sind unter A wie Auftrag Kartoffelfilm, da geht ihr dann mal drauf, klickt da drauf, wenn ihr uns wirklich lieb habt, äh, und gibt uns eure Stimme.
1: Ja, ja, das, das wäre total lieb und ich kann nur daran erinnern, dass ich 2019 gedacht habe, ich hätte keine Chance, den Grimme Online Awards oh. im, Bereich, äh, im Bereich Publikumspreis zu erhalten, weil ich gegen so krasse andere Leute angetreten bin mhm. und deswegen habe ich irgendwann dieses Werbung dafür machen, dass man für mich abstimmt, das habe ich dann irgendwann schleifen lassen, mhm. weil ich mir gedacht habe, ach komm, ich habe ja eh keine Chance. Und, und im Nachhinein habe ich erfahren, dass ich ganz lange im Bereich Publikumspreis vorne lag ah. Und, und erst zum Ende hin andere mich überholt haben. Zwei andere mich überholt haben. Das heißt, wenn ich mich damals mehr eingesetzt hätte, wäre dieses Wunder womöglich auch Boah, Wahrheit geworden. Das heißt, wir müssen ja.
2: jetzt die ganze Zeit total aggressiv Werbung für diesen äh, podcast machen. Nein, das machen. jetzt vielleicht
1: nicht. Das war eigentlich nicht das, was ich sagen wollte. Ich wollte, <lacht> eigentlich, ich wollte eigentlich nur sagen, Wunder sind möglich. Das Challenge, ich Challenge accepted,
2: haben. Tobi. Ich mache jetzt jeden Tag Werbung. Und ich erwarte das auch von <lacht> dir. Weil du hast ja auch eine große Reichweite. Nee, im Ernst, also ich glaube, wir haben da keine Chance. Wenn ihr euch mal anschaut, wer da alles nominiert ist, in Anführungszeichen, nominiert bedeutet, das wurde halt eingereicht, ähm dann äh, seht ihr auch schon, ich meine, da sind wir einer von vielen aus der vierten Reihe oder so. Also das sind ja. zum Beispiel die Pochers oder sowas auch dabei. Also wirklich namhaftes Zeug.
1: Oh, ja und die Pochers haben viele Fans. So also. ist es,
2: genau. Oder, oder der Harry Potter Bookcast oder keine Ahnung. Ich meine, was, was, was willst du da machen? Das, Nein. Naja, also vielleicht ich, äh, kriegt da irgendwie die Fanbase das nicht mit, ähm, dass die nominiert sind oder dass es diesen Preis überhaupt gibt und deswegen haben wir da vielleicht auch eine Chance, weil wir das jetzt hier announcen. Ach, keine
1: Ahnung, ja, ist auch egal. Die Drinis die haben leider sehr, sehr ausgiebig Werbung gemacht. Naja, also ich mein, wenn
2: der <lacht> Haben sie? Ja, okay, gut. Ja. Aber wenn der Knossi zum Beispiel, den kenne ich ja überhaupt nicht, kenne ich nur den Namen und da habe ich mich mal ein bisschen kundig gemacht, dem folgen ja irgendwie zwei Millionen Menschen auf allen Plattformen, die der irgendwie bedient. Ähm, hm. Und wenn der nur einmal kurz... Äh, das, das in irgendeinem Nebensatz fallen lässt, dass es diese Seite und diesen Preis gibt und so, da hat er den quasi gewonnen. Also du hast als Independent-Podcast, wie wir einer sind, äh, die wir hier unsere Freizeit quasi damit verplempern, für euch hier geiles mm. Entertainment abzuliefern, hast du, bist du absolut chancenlos. Das ist wie im DFB-Pokal als Regionalligist in der ersten Runde ja. mitzuspielen. Da kriegst du einfach 11-0 auf den Sack.
1: Das stimmt, aber vielleicht wird das ein bisschen so wie bei dem Film Cool Runnings, äh, oh. Wir treten wir, wir treten zwar als komplette Außenseiter an und gewinnen auch tatsächlich am Ende nicht, aber wir sind trotzdem Sieger der Herzen. Ach, das hast da, du schön wir, gesagt. Wenn wir da diese Bobbahn runterkommen und dann plötzlich alle anfangen, la erst langsam und dann immer schneller zu klatschen. Boah, kriegt ich direkt Gänsehaut, wenn mm. ich daran zurückdenke. Mm.
2: Du hattest sicherlich auch Gänsehaut am Wochenende, weil du warst ja wieder unterwegs im Namen des Verlags und im Namen deines ähm, Labels Krieg und Freitag. Mm.
1: <lacht> Im, Na Im Namen äh, von Liebe und Glückseligkeit, ja. genau. Äh, ja, ich war unterwegs und zwar war ich für meine Verhältnisse sogar recht lange unterwegs, denn oh. zunächst habe ich eine Minitour gemacht und diese Tour ging dann fließend in die Buchmesse über. Oh, okay. So, und das war ganz schön spannend, anstrengend, angsteinflößend, vieles auf einmal, äh, aber am Ende fand ich es richtig cool. Und, ähm, Der Hype
2: reißt nicht ab.
1: Ja naja, das weiß ich jetzt nicht so genau, ob man jetzt noch von Hype sprechen kann. Ich, ich habe festgestellt, dass ich glaube ich eine ganz gute eine ganz gute Fanbase mir im Laufe der Jahre erarbeitet habe, die mir auch dann erhalten bleibt, wenn die sozialen Medien mal nicht so mitspielen, wie ich mir das wünschen würde. Mhm, das war ja ein großes das war ja ein großes Thema der Sorge für mich, dass ich halt ähm, keine Leute mehr erreichen kann, so mhm. wie sich gerade momentan alles ändert. Äh, und ich stelle fest, das mag zwar vielleicht sein. Aber ich bin schon in den Köpfen und in den Herzen vieler Menschen gelandet, die sich auch an mich erinnern, wenn sie meine Posts nicht jeden Tag in ihrer Timeline haben. Mhm. Ähm, und das war sehr, sehr schön. Das hat mir sehr viel Mut gemacht. Ähm, die Lesungen waren großartig und vor allem in, in jede einzelne Lesung war in einer komplett unterschiedlichen, aber jeweils in einer total krassen Location. Ähm, es ging in Dresden los mit der Schauburg, das ist so ein Kino. Mhm. Ähm, also in einem Kino lesen zu dürfen. Und zwar im Fritz Langsaal.
2: Oh. <lacht> Habe
1: ich oh. direkt gedacht: so oha, oha, ne? der auftrag kartoffelfilm Kreis schließt sich da Full schon mal Circle. wieder. Ja ja. ja, ja, genau. Da saß ich da auf der Bühne. Das war ein richtiges Oldschool-Kino mit einer richtig coolen Oldschool-Kino-Atmosphäre. Und ich saß da und durfte diese große Leinwand nutzen, um meinen Kram. Meinen Kram zu zeigen. Äh, dann war ich äh, tags darauf in Leipzig in der Moritzbastei. Das ist so eine, wenn ich mich recht erinnere, ist es so eine ehemalige Verteidigungsanlage für Leipzig. Ähm, so unterirdische Katakomben, ähm, wo man irgendwie äh, so leichte Ritterburg, aber auch so Computerspielassoziationen entwickelt, wenn man da so durchläuft. Ähm, mm -hmm. Ich hatte auch so ein, mm -hmm. so ein kleines Video gepostet. Mm aus dem man so einen kleinen Eindruck gewinnen konnte. Und äh, das Letzte, und das war eigentlich auch die, äh, also alle Lesungen waren cool, aber äh, da ich dann natürlich da so am besten im Flow war, war die, die letzte Lesung dann auch die beste, ähm, in der, ähm, äh, in, in so einer Scheune in Magdeburg. Mhm. Äh, Moment, wie heißt das nochmal? Das heißt auch irgendwas mit Moritz Namen, vergessen, aber es ist auf jeden Fall eine große Scheune. Das ist so ein eben, also dieses ganze, ähm, dieser ganze Gebäudekomplex, das ist ein ehemaliger Bauernhof. Mhm. Den man zu einer Kulturstätte umgewandelt hat. Stehen da auch noch äh, so alte
2: Traktoren und so Mähdrescher und sowas rum?
1: Nee, also nicht, 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 nicht so weit, <lacht> ich das sehen konnte. Schade. Ähm, ja, aber so in der, ich, ich habe dann halt in der ehemaligen äh, Scheune gelesen und habe dann auch noch so ein bisschen was an der Lesung geänder, geändert, äh, was äh, nicht so hundertprozentig bei den zwei Vorangegangenen funktioniert hat. Und mhm. dann war es wirklich von vorne bis hinten rund. Und ich habe jetzt so richtig Blut geleckt. Also ich bin, halt nicht so gerne, ich bin halt nicht so gerne so viel unterwegs, weil ich unseren Sohn jetzt auch nicht so lange oder meine Frau vor allem auch nicht so lange mit unserem Sohn alleine lassen will. Mhm. Aber ich denke, wenn ich jetzt diese Lesung nicht im Laufe des Jahres noch ein paar Mal machen kann, ist es eigentlich Verschwendung. Also mhm. ich hoffe, dass da noch, noch mal so ein paar Leute auf mich zukommen, dass ich das noch, noch gerade jetzt so in der endgültigen Fassung, wie ich es jetzt habe, noch ein paar Mal machen kann.
2: Wo melden sich denn Leute, die Bock haben auf eine Lesung von Tobias Vogel bei sich in der Location?
1: Naja, also zunächst einmal solltet ihr eine Location zur Verfügung haben, wo so 100 bis 200 Leute reinpassen, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, und dann meldet euch einfach an, wendet euch an hallo@kriegundfreitag.de. und freitagde Also direkt
2: bei dir. Du hast kein Management, du hast keine Booking-Agentur. Äh,
1: die die Osttour wurde über eine Booking-Agentur ähm, organisiert, ja. die, sich, die sich aber auch vor allem auf den Osten spezialisiert hat und ähm, okay. da will ich dann, da will ich dann bin, ich, bin ich gern unterwegs gewesen, will aber auch gerne noch so andere Bereiche erschließen. Ich würde super gerne mal in einer richtig coolen Location in Krefeld lesen. Mhm. Also das heißt, da gibt's, geht eigentlich nur die Kufa. Was anderes wüsste ich da jetzt so aus dem Stand nicht. Hä, ähm, hey, wo, Kufa, war, wo
2: waren denn der Fleur und ich, als wir da, Shit, shit wie hießen die Location in Krefeld, wo wir Blauer waren? Blauer Engel?
1: Bei dem blauen Engel?
2: Nein, nein, das war die Kneipe da. Nee, das war. Dann war das, oh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Naja, nee, egal.
1: Egal, egal. Also das ist jetzt ich gerade podcast heute. Ja ja, 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 ich weiß schon. In, in, in Berlin würde ich auch sehr gerne, in Berlin könnte ich mir auch so eine 300er-Location vorstellen. Ja. Ähm, Wäre auch total geil. Ähm, ja, also meldet euch gerne. Ja, und da die Buchmesse war auch noch total krass. Also die, äh, das klingt also dann so am Ende, wenn ich dazu sehr ins Detail gehe, klingt das nach, klingt das sehr nach Angeberei, aber die ähm, Signierstunden waren alle sehr, sehr gut besucht. Ähm, es war aber das heißt, krass.
2: das stimmt ja auch. Also ich habe das ja auch schon beobachten dürfen. Zum mm. Kulturrampe hieß übrigens der Laden in Krefeld. Kulturrampe. Okay. Genau. Ja. Aber ich habe das ja schon auch letztes Jahr beim ähm, Comicsalon in Erlangen sehen dürfen, was da für eine ellenlange Schlange bis auf den Parkplatz raus war bei dir. <lacht> Und die Leute hatten schweißnasse Hände, dass sie da jetzt gleich ja. von, äh, vor dir stehen dürfen. Ähm, ist doch geil. Du bist ja in gewisser in gewisser Weise bist du ja schon auch ein Star. Ja. Ja, oder nicht? Oh,
1: ich, ich bin ganz verlegen jetzt. <lacht> <lacht> ja, also äh, die, die, die Signistunden waren ähm, auch äh, die krassesten, die ich bisher hatte. Ja. Ähm, denn, ich, denn ich war zum ersten Mal auf der Leipziger Buchmesse, die ja zum ersten Mal nach Corona wieder so richtig stattfinden konnte. Ja. Ähm, und äh, ich habe festgestellt, dass äh, die Leipziger Buchmesse nicht so sehr ein Fachpublikum anzieht, sondern eher so die sogenannten normalen Leute. Mhm. Und äh, die standen dann halt eben auch bei mir äh, in der Schlange und waren halt auch nicht so abgeklärt wie so manch andere. Mhm. Und äh, dann stand, traten mir manche wirklich gegenüber und waren super nervös und äh, richtig aufgeregt. Hast du, so hast du Leute krass. wieder
2: erkannt auch, die schon mal bei einer Lesung waren oder bei einer Autogrammstunde?
1: Nee, das nicht, das jetzt nicht okay. unbedingt, aber ja, war also krass. Geil. Krasses Aufkommen. Die, die Schlangen mussten auch jedes Mal dann irgendwann beendet, also da musste da mussten Leute weggeschickt werden, weil es in der Zeit nicht zu machen war. Äh, ja, dann Leute zu treffen, die ich sehr mag und die man halt nur alle Jubeljahre mal sieht, also so Leute aus dem Verlag oder halt auch ähm, Robin, äh, a.k.a. Metabine. Mhm. Oder äh, Michael Holzschulte, ähm, äh, 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 tot aber glücklich, genau. Äh, wen haben wir noch? Ähm, Rute, natürlich. Ja, klar. Rute, genau. Ähm, und Tilmette habe ich getroffen. Super. Und ähm, da waren wir in der Hotelbar trinken, ein Trinken und so. Ähm, war da wieder ja. Hacke voll? Ja, ich habe jeden Abend getrunken. Also, es war für meine, für meine Verhältnisse. War das schon ganz schön doll?
2: <lacht> Rock'n'Roll, der Vogel, ja. auf seine alten Tage. Gibt doch nochmal richtig Gas.
1: Absolut. Und äh, ich muss sagen, ich bin, also von allen Städten, in denen ich war, hat mir Dresden am besten gefallen. Mhm. Ähm Dresden, da war ich auch, aber auch in diesem alternativen Südstadt heißt es, glaube ich. Ge ja. Oder Süd oder so. Da, da war ich, also ne, das ist ja sehr alternativ mhm. und deswegen war ja klar, dass mir das gefällt. Ähm, aber ich fand, es gab überall ähm, schöne Seiten und vor allem gab es überall besseren Döner als in Hamburg. <lacht> überall, in jeder einzelnen Stadt. Und, und zwar, du konntest random in irgendeine Dönerbude reinlatschen und es war einfach der geilste Döner, den du je gegessen hast. Tja. Also was, was man da in Hamburg angedreht bekommt, ähm, das, das spottet jeder Beschreibung da, da, gegenüber da, da, dem, was bei anderen Standard einfach sch, ist. Schlage
2: ich direkt vor, dass du heute Mittag noch in irgendeine random Dönerbude gehst in Hamburg und dann sagst, hey Leute, also was ihr hier anbietet, geht mal nach Magdeburg, ja, macht das mal. Ja, ja,
1: es ist wirklich, es ist jedes Mal die reine Köstlichkeit, das ist einfach noch Qualität, da wird einfach noch mal so ein bisschen, da, ich, war, ich war in, in das, war, das Geile war, ich habe in äh, Dresden neben dem Geburtshaus von Erich Kästner gewohnt. Ah, okay. Ähm, und da war dann halt auch direkt so eine ich, ein Haus weiter oder so, war dann, war dann so eine Dönerbude, so ein normales Standardding. Mhm. Ich gehe da rein, habe Lachemajun bestellt. Ja. Lach keine Ahnung. Ähm, ja. und ja. Und, 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 und er hat das so richtig von, from scratch hat er das gemacht. Der mhm. hat nicht irgendwie so ein fertiges, so einen fertigen Lappen da rausgeholt und warm gemacht, mhm. sondern er hat so richtig den Teig hat er da ausgerollt und so weiter <lacht> und so fort.
2: Ich mir richtig ja, vorstellen, wie du da stehst und den so richtig abfeierst. Ja, Alter! <lacht> <lacht> und der denkt sich, what the fuck, Mann?
1: Ja, genau, genau. Ja. Also einfach mega, wirklich. Gut. Also gut, man muss halt auch sagen, in, in, in Dresden in der, in der Subway-Filiale hing dafür dann aber auch so ein, so ein kleines Plakat von so jemandem, von so einem rechten Verschwörungstheoretiker, der da Werbung für sein Buch gemacht hat. Ja. Das ist natürlich dann die Kehrseite, dass sowas da einfach in der Subway-Filiale im Fenster hängt. Ge das gehört hängt. ja zum Stadtbild. Da könnt ihr auch mit der Bahn <lacht>
2: fahren und dann steigen einfach so total offen, wir kennen Neonazis mit, mit äh, Thor-Steiner-Pulli zu oder sowas. Und ja, Du denkst so, da
1: hä, tut dir keiner was? Aber, ja. Ja, ja, geil war, geil war vor dem Hotel in Magdeburg ähm, fand eine Antifa-Demo statt geil. und, und äh, auf der anderen Seite, also direkt auf der anderen Straßenseite gegenüber, waren dann, waren dann die Nazis, die so ganz laut Rechtsrock gehört haben. Oh <lacht> also, Mann,
2: krass, dass man so viel Klischees bestätigt ma, bekommt, also... Ma, ma, ma. Ja. ja, Ja, ich man saß man auch mal in der Bahn und dann saß da so ein und äh, Die waren jetzt nicht irgendwie, das waren jetzt keine Straßenschläger-Nazis oder so, die sahen eher aus wie Intellektuelle. Und beide saßen neben, sie neb, äh, nebeneinander, das war auf der Fahrt nach Zwickau. Und beide haben sie ganz ungeniert die Kompakt gelesen. Und ich bin auch so, sagen so, <lacht> ich bin doch nicht mal da, Leute.
1: <lacht> ja, naja, gut, aber äh, ich muss zur Ehrenrettung sagen, äh, dass äh, die meisten Leute, mit denen ich, also dass die Leute, denen ich so, mit denen ich persönlich zu tun hatte, waren alle super nett, alles mhm. total Cool. Ähm, und diese Demos, von denen ich da spreche, sind halt wirklich winzig gewesen. Ne? Also, ähm, sowohl, also die Antifa-Demo hätte ruhig größer sein dürfen, meiner mhm. Meinung nach. Äh, aber die, diese Nazi-Gegen-Demo, wenn man es denn so nennen mag, das waren echt nur so ein paar komische Hackfressen, also das war jetzt Ja, ne, ja nichtsdestotrotz
2: also ist auf jeden Fall, das möchte ich noch kurz festhalten, ist es ja. wichtig, die linke Szene in Ostdeutschland nach wie vor total zu supporten, absolut, in, in jeder Form absolut. zu unterstützen, weil ja gut, ja. allein dieser kleine Einblick, den du da jetzt hattest, gibt dir, gibt dir schon mal so ein bisschen ja. eine Idee davon, was da teilweise passiert.
1: Es liegt mir fern, es liegt mir fern, jetzt den Fokus richtig darauf zurück. Es war nur interessant, es war nur interessant, dass solche Themen mir quasi so ins Gesicht gesprungen sind, als ich da vor Ort ja. war. So. das ändert aber nichts daran, dass dass alle Städte. Sehr, äh, einen, einen sehr facettenreichen Eindruck auf mich gemacht haben mm -hmm. und wo nicht nur, nicht nur das eine oder nur das andere abgeht, sondern es sind halt letzten Endes auch normale Großstädte. Ja. Äh, wo, wo viele normale Großstadtdinge so vonstatten gehen. Und ja,
2: so. und wir werden sicherlich ja. auch noch mal mehr den Fokus drauf legen, wenn wir mal über einen Film sprechen wie Go Trabi mm. Go oder so.
1: Ja, ja. Oder, oder Das Leben der anderen. Genau, <lacht> Keine sowas. Ahnung. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und, und, und ja, also, Gut bei genau. Ja, also ja, trotzdem, also der Gesamteindruck war ein war sehr, sehr positiv von cool. allen Und ähm, ja. Genau. Ja, super.
2: Und Buch läuft auch gut, der neues Buch, Kinderkram.
1: Ich habe keine Ahnung, wie sich das Weiß verkauft. Aber, aber es ist, ich konnte auch wenig Werbung bisher dafür machen, weil mhm. ich jeden Tag für irgendeinen anderen Kram Werbung machen musste. Hier für Signierstunden, für mhm. Lesungen, für. Äh, hier der Auftritt mit Metabene, den ich hatte. Das war natürlich auch sehr schön. Ähm, mhm. Der halbstündige. Wir wollen auch irgendwie noch ein bisschen mehr in der Hinsicht zusammen machen. Mhm. Deswegen äh, habe ich quasi immer so über Bande. Mhm für das Buch Werbung gemacht, weil andere halt dann darauf hingewiesen haben. Ja. Und wie der Verkauf so gestartet ist, weiß ich nicht. Ich will mich ehrlich gesagt von sowas auch nicht mehr so verrückt machen lassen.
2: Nein, das ist wäre Zeitverschwendung. Aber wenn ihr es noch nicht habt, dann legt es euch auf jeden Fall zu. Und mein mhm. aktuelles Buch, Robert, endlich eingeschult. Passt ja auch thematisch perfekt dazu. Könnt ihr beides im Bundle bestellen, aber wo ihr wollt.
1: Wo es Bücher ja, genau. gibt. Wo
2: ihr eure Bücher her, herholt. Am besten natürlich so sagen, in einer kleinen Buchhandlung
1: um die Ecke. Absolut. Kinderkram ist die Fortsetzung von Babysachen übrigens. Und Sachen hat sich, äh, als ich die letzte Abrechnung bekommen hat, dass er sich 20.000 Mal verkauft.
2: Heiland, zack.
1: Ja. Ja gut, das sind natürlich also daher, Zahlen, du. Und, und, und deswegen äh, glaube ich, dass der, der, der neue Teil auch gut läuft. Boah mein Gott, ey, man, man merkt so richtig, dass mein Ego immer noch so aufgepumpt ist. Ja, ja, den,
2: du ja, du bist ja, ja schön den, am Performen, aber so mögen wir dich ja auch. Das äh, hat in den letzten paar Jahren so ein bisschen abgenommen. Du bist mir ein bisschen zu bescheiden geworden. Und, äh, <lacht> und da hab ich, ich habe dich nicht wiedererkannt. Das ist eigentlich, ich habe dich äh, kennengelernt als aufgeblusterten Hahn,
1: <lacht> der seinen Erfolg
2: ja. ganz offen vor sich herträgt und das will auch die Fanbase, glaube ich, wieder haben. Ich, also, ich
1: brauche immer, brauch immer so Outside Validation. Ich brauche ja. immer so, äh, die, die Außenwelt muss mir zeigen, wir haben dich immer noch lieb. Ja, ja. Und dann, und dann äh, kann ich davon so eine Zeit lang zehren mhm. und äh, dann falle ich wieder so in mich zusammen. <lacht> so genau.
2: Nein, aber da ist er wieder, <lacht> der Vogel Tobi. Leute, das ist eine Wahnsinnsfolge, das sage ich <lacht> euch jetzt schon. Ähm, ihr seht ja auch an der Länge schon, dass die diese Folge überdurchschnittlich äh, 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 überdurchschnittlichen Umfang hat, äh, mhm. was einfach auch daran liegt, dass im Anschluss dieser Folge noch ein Interview, das sich geführt hat, angefügt wird vom mhm. Christopher, der da auch noch mal technisch rangeht, ja. Genau, das wollte ich nur nochmal dazu sagen. Nicht, dass ihr euch wundert, was ist hier eigentlich los? Was ist das hier für eine XXL-Maximalfolge? Und dann fährt der Tobi hier schon direkt schon solche Geschütze auf und ist wie früher bei den Power Rangers jetzt schon so ein zusammengebauter Megasort. Ähm, ich glaube, das wird der Folge gerecht. <lacht> Das wird oh der Folge gerecht, weil ja auch inhaltlich schon sehr lange auf genau diesen Film gewartet wird, über den wir später noch sprechen. Von äh, sehr
1: bestimmten Leuten, ja, sehr regional begrenzt, aber, es wird, das aber von Das würde ich gar denen? nicht mal
2: sagen. Das wird okay, ich, okay, ja, okay, Du wirst erstaunt sein, hm. wie viele Leute ah, okay. äh, den Film auch kennen, die irgendwie gar nicht aus, aus Süddeutschland kommen, sondern vielleicht aus der Schweiz.
1: <lacht> okay, okay, okay. Behaupte ich Behaupt bin, jetzt einfach gespannt. mal.
2: Ja. Ah, ähm, aber klar. damit ist dein, dein Tourbericht auch beendet oder mag, magst du noch ja. was erzählen?
1: Ja, also das ist, sonst wird es wirklich nur noch unangenehm, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit Das war
2: äh, alle Beteiligten außer äh, für dich ja. unangenehm. <lacht> Nein, aber ich meine, ihr kennt uns ja, ihr seid ja auch schon eine Weile mit dabei. Ähm, ihr seid die Besten, das wollte ich noch an dieser Stelle <lacht> nochmal sagen. <zeigen. lacht> Nee, ich habe Bock, ich habe Bock auf die Folge heute. Ich habe mich schon total gefreut. Ich war nämlich, also das ist mal wieder eine Folge, auf die ich mich so wahnsinnig krass vorbereitet habe, äh, ja. wahrscheinlich so so äh, abartig wie noch nie zuvor. Ähm, ich habe nämlich auch meine letzte Woche on the, street, on the road verbracht. Äh, ich bin ja gerade dabei Bewerbungsgespräche durchzuführen und wie ihr wisst und äh, wie, wie du ja auch weißt, äh, bin ich ähm, dabei hier die Segel zu streichen in äh, Cannstatt und äh, mich eine neue Region zu begeben Mitte des Jahres und das geht natürlich einher mit der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz das bedeutet ich habe jetzt verschiedene Hospitationstermine Bewerbungsgespräche und so weiter das heißt ich muss dann unter der Woche ab und zu mal mit dem Auto leer Richtung Oberschwaben fahren und mich da halt vorstellen und auf der, auf, der, auf der Strecke habe ich ja immer viel Zeit, Podcasts zu hören zum Beispiel. The Boys Club Podcast habe ich jetzt auch auf der Strecke gehört. Und auch viel Zeit zum Reflektieren und Nachdenken und so, das ist auch ganz gut. Aber es ist auch sehr, sehr anstrengend, wenn man die ganze Zeit hin und her fahren muss, weil ich muss ja auch noch irgendwie arbeiten und habe noch andere Verpflichtungen auch zu Hause. Und Egon Forever gibt es ja auch noch, muss ja auch mal wieder ein bisschen was abliefern. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich an einem Montag äh, von einem Bewerbungsgespräch direkt nach Hause bin, mich kurz umgezogen habe, um dann nach Fellbach zu fahren und mich da, und das kann ich jetzt schon mal sagen, mit Simon Mora zu treffen. Äh, das ist der Macher äh, und das Mastermind im, im Grunde hinter den Dein Mutter sei Gesicht folgen. Zumindest äh, hinter den ersten Dreien. Und mir war aber auch wichtig, mit ihm über den ersten Teil zu sprechen. Ähm, da, also über dieses äh, Interview und und wie das dann ablief, das hört ihr im Anschluss dieser Folge. Das geht eine Stunde, das ging in Natura viel, viel länger. Ich musste das runterschneiden, weil wir echt so ins Labern gekommen sind und die Location da in Fellbach war auch noch so gemütlich. Zwischendurch waren wir auch noch quarzen. Das Simon Mora hat mich dazu bewogen, jetzt hier, oder ich bin kurz davor, mir so, einen komischen Verdampf, so, so, so ein komisches Verdampfgerät zu kaufen für meine Zigaretten. Also so. Cool. so ein, Geil, gell? Naja, cool ist es nicht, aber es ist sehr günstig und <lacht> er hat es geschafft, also der, bisher hat es noch niemand geschafft, mich davon zu überzeugen, aber der hat es äh, fast geschafft. Ähm, äh, genau, unser kindgerechter Podcast. Ey. <lacht> naja, und ey. Äh, das war ein tolles Gespräch, zieht euch auf jeden Fall rein, Seht's mir nach, dass ich A, kein geübter Interviewgeber, Nehmer bin äh, und dass ich sehr, sehr müde war an diesem Abend, weil wie gesagt, äh, morgens früh aufstehen, dann hatte ich mein Vorstellungsgespräch, ich glaube das war irgendwo in Ravensburg, dann mittags noch auf der Autobahn zurück nach Stuttgart und abends noch da hocken, ihr hört dann auch, wie ich im Hintergrund irgendwie, 1000 Cola bestelle, damit ich es irgendwie <lacht> durchstehe und ihm, ihm sehr oft zustimme, einfach aufgrund der flötengehenden Konzentration. Also ich mache sehr, sehr oft Aha, uh -huh, uh -huh.
1: Also ich, ich, ich finde, du, ich habe das ja schon gehört. Ja? Ähm, und, und ich finde, du gehst da zu streng mit dir ins Gericht. Okay, das ähm. ist nett, dass du das sagst. Weil
2: ich habe mir echt viel Gedanken darüber gemacht. Ich habe das nämlich auch selber schon mal geschnitten. Und ich war dann wirklich, die, die, die Abende in dieser Woche waren echt nicht schön, weil ich jeden Abend da saß und an diesem Interview rumgeschnitten habe. Weil ich ja. dann festgestellt habe, wie viel Anspruch mhm. ich daran auch habe. Vor allem an diese
1: Folge jetzt. Das ist mir ja, sehr krass. wichtig. Ja. Krass. Wollen wir vielleicht mal den Trainer so langsam abspielen? Ich habe das Gefühl, wir sind so unmerklich Jetzt in, sind wir, nächsten teil Jetzt sind wir bei
2: dem Film, weil ich möchte also aus meinem Leben jetzt gar nicht mehr so viel erzählen. Ähm kauft meine Bücher. So und jetzt <lacht>
1: <lacht> sonst bin ich irgendwann mittellos. Und stimmt für uns ab. für uns ab. Genau. Alleine um, um diesen Aufwand äh, zu honorieren, den Lux sich da gemacht hat. Ge
2: genau. Und, und ich, sa ich sage euch eins. Ich habe jetzt teilweise Stellen angeschaut. Das waren 50 Prozent. Das musst du dir mal vorstellen im Sozialbereich da unten Richtung Bodenseeregion. Da waren einfach da, da ist keine volle Stelle dabei. Also nicht oh. dass ich das unbedingt haben möchte, weil ich würde ja auch. Ja, aber muss ja Geld verdienen ich muss halt Geld verdienen, genau, also entweder ja. ihr sorgt dafür, dass ich als Künstler mehr Geld verdiene, aber das müsst halt ihr machen, deshalb habe ich selber keinen Einfluss drauf, also mhm. außer, dass ich halt ständig abliefere, aber das tue ich, ja, das ist ja völlig zweifellos ja, ja, so. ja. ähm, Aber die aber andere, die andere Baustelle ist halt einfach, wie gesagt, dieser Job und ich war jetzt letztens äh, bei, bei einer Ganztagesschule und ich hätte das auch gemacht, das war auch toll, eine tolle Aufgabe, super Kinder, toller Hospitationstag, 50 Stelle hauptamtlich, muss man sich mal vorstellen, quasi als Leitung von dem Betreuungsteam von dieser Ganztagesschule. Und sonst niemand rum. Also bei meiner jetzigen Ganztagesschule habe ich 80% und 14 Leute aus meinem Team auch so um die 70, 80. Und da mhm. hast du eine Stelle mit 50%, die irgendwie den Schulalltag da man also den Ganztagesschulalltag da managen soll. Ich musste den leider absagen, auch wenn ich es wirklich äh. gerne gemacht hätte. Was sind oh denn Mann, das für Zustände? Ey. Also da ganz ehrlich, Leute, also falls ihr für mich irgendwie eine Stelle habt, Ganztagesschule ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen, da kann man sehr viel bewegen. Das ist auch immer noch so im, im im Wachstum so, äh, das, also wenn ihr fast in der Region Ravensburg so Friedrichshafen oder sowas für mich habt, ey, meldet euch nur, ich bin immer noch auf der Suche und hab da auch Bock drauf. Aber mhm. ja, ich bin auch nicht davon abgeneigt, wieder ins Online-Marketing zurückzugehen, wenn da die Zustände so scheiße sind. Ganz ei, ehrlich.
1: Las der Agentur-Depp umgekehrt. Um,
2: wieder zurück, er geht wieder zurück, oh. weil, weil er gemerkt hat, nach, ei, ei, ei. Nach, nach fast 20 Jahren, dass der Sozialbereich schlecht bezahlt ist. Na super, <lacht> gute Erkenntnis.
1: So also eine richtig, so eine Topische Fortsetzung. Ja, nicht, aber so ey,
2: Also ist gerade mein Gemütszustand, ganz ehrlich. Also, ich, ich habe jetzt auch bald mal wieder Termin beim Arbeitsamt, weil muss ja, ja. Äh, wenn du dich arbeitslos meldest, ich habe einen Aufhebungsvertrag gemacht, da muss ich auch zu diesen scheiß Terminen da gehen. Und den werde ich mhm. auch sagen, also ganz ehrlich, wenn du mir irgendwie für 70% eine Stelle gibst, wo ich. 1500 Euro verdienen, dann nehme ich die egal, was ich da machen muss, ist, solange ich nebenher genug Freizeit habe, um hier geilen Podcast zu machen und Strichmännchen zu zeichnen. Strichfiguren.
1: Absolut. Ja. Absolut, absolut. Naja. Okay. Also hier äh, kommt ja, jetzt Ich, ich drücke dir die Daumen und... Ah, äh, äh, genau. Und ihr könnt dafür sorgen, dass, äh, dass äh, Lux den großen Durchbruch als Podcaster äh, schafft mit ja, mir zusammen. Oder
2: als Kartunist, ne? Der Vogeltochter. hat es geschafft. Dann kann ich es doch auch noch schaffen.
1: Ey, hallo? Äh, auf jeden Fall. Und es ist eigentlich auch nur fair. Denn äh, wenn Lux nicht vorangegangen wäre, wär ich vermutlich, hätte ich vermutlich diesen Weg nicht eingeschlagen. Hm. Das, ist hm.
2: das macht mich ganz so. schön
1: nachdenklich. Bitte schnell den Renner <lacht> abfahren. Christopher, unser
2: Mann Alles für die klar. Technik.
0: <lacht> Und Action!
1: Ja, und da sind wir auch schon wieder. Ähm, ich glaube, ich habe den, den ganz starken Verdacht, dass du heute sehr viel mehr reden wirst als ich. <lacht> ich habe mir eigentlich ähm,
2: vorgenommen, nicht so viel zu reden, weil ich ja nachher im Interview okay. hört man mich ja schon äh, oft genug. Deswegen, okay. mich, mich hätte ja auch interessiert, ich meine, du hast das Interview ja auch gehört und wir haben ja auch über dich gesprochen am Ende des Interviews ja. ähm, und... Also nochmal dazu, bei dem Film, über den wir gleich sprechen, äh, habe ich ein Interview geführt mit dem Macher und dem Ideengeber dieses Projekts, dieses Filmprojekts ähm, und der meinte selbst, ich weiß nicht, ob das auch auf der Aufnahme drauf ist, aber wir haben auch, wie gesagt, zwischendurch äh, immer mal wieder E-Mails geschrieben, ähm, ich habe Kontakt zu ihm aufgenommen, und er hat sich sofort bei mir gemeldet. Und was was super erstaunlich war, das hätte ich nicht erwartet, aber wir haben auch zwischen dem Interview miteinander gesprochen und manche Sachen habe ich ja auch rausgeschnitten. Und der meinte halt auch, er hat natürlich von unserem Podcast noch nie gehört, hat dann natürlich ja. reingehört, als ich ihm da geschrieben hatte. Und er meinte dann auch, also für deinen Podcast-Kollegen wird es ein absoluter Kulturschock sein, wenn er diesen Film sieht. Also da ist er auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon mal auch eingangs sagen, ich war, ich war nicht nur überrascht, dass der mir so, so schnell zurückgeschrieben hat, der Simon Mora, sondern dass er halt auch so unglaublich reflektiert und auch freundlich war und offen zu diesem Thema, über diesen mhm. Film zu sprechen. Wir reden nämlich ja. über den 1997er Amateurfilm »Dein Mutter sei Gesicht«. Und nicht nur deshalb, mhm. weil ich selbst darüber auch mal sprechen wollte und weil ich das einfach ein interessantes Thema finde, diesen Film, äh, sondern weil auch wirklich extrem viele Leute mich angeschrieben haben, dass wir doch mal über diesen Film sprechen sollten. Unter anderem auch äh, der Sänger der Mallodroids, äh, tolle Punkband aus dem Schwarzwald, äh, aber auch, ich glaube, der Jan von Sickzack, das ist das Side-Project von einem von Ersatzkopf, die jetzt hier Vorband von Team Scheiße letzte Woche waren in Stuttgart und so weiter. Also wirklich illustre Persönlichkeiten, die immer noch eine ganz intensive Erinnerung an, diesen, an diese VHS-Kassette hatten. Und es geht so ein bisschen in die Richtung Rocker. Wir haben ja schon den Film Rocker besprochen, auch so eine Art Amateurfilm aus den 70ern in dem Fall. Aber der war natürlich handwerklich und auch technisch schon mal um einiges anspruchsvoller und ja. äh, kompetenter will ich Na, jetzt ja, nicht gut. sagen. Aber
1: <lacht> die, hatten halt, die hatten halt in dem Fall, äh, ich glaube, ZDF-Budget. Ne? Genau, da war ähm, einfach Kohle dabei. Äh, genau.
2: Also das geht ja. schon nochmal in eine kommerziellere Richtung als das, über das wir jetzt gleich hier sprechen. Ähm, es ist wirklich es <lacht> ist ja. spannend, weil ich habe mir natürlich den Film noch mal angeschaut. Ich saß dann da äh, äh, im, im Haus beim, beim Renovieren irgendwann mal abends da und hat mir nochmal da Mutter sein Gesicht reingezogen nach fast 30 Jahren und dachte mir so, boah ey, wie der Tobi das wohl findet, weil der guckt das ja gerade <lacht> nicht mit so einer Nostalgiebrille, ja. sondern der sieht diesen Film im Jahr 2023 zum ersten Mal in so einer YouTube Version, wobei die auch nicht arg viel besser ist als die Version, die ich damals kopiert bekommen habe. Aber mhm. es war halt doch eine andere Zeit. Und ich muss aber auch ehrlich, und das muss ich jetzt auch eingangs sagen, so viel der, also so, so kontrovers, der inhaltlich natürlich ist, also völlig indiskutabel, ich muss schon ein paar Mal wieder lachen. Ich, ich habe <lacht> den geguckt und dachte mir nur, um Himmels Willen, was ist
1: das? Ach ja, ja mein Gott, also ich, ich muss sagen, ähm, ich habe ja hier oft äh, die Woke-Army gegeben, die die, Woke, <lacht> die, 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 die Wokeria, äh, bin mit äh, beispielsweise dem Film Kein Ohrhasen sehr hart ins Gericht gegangen. Zurecht. Aber habe auch durchaus gezeigt, dass ich in der Lage bin, Dinge im Kontext zu betrachten. Mhm. Siehe, Schuhe des Manitou. Mhm, genau. Also das heißt, ich will jetzt auch gar nicht hier so mit dieser großen Keule auf den Film einprügeln. Das fände ich auch tatsächlich ein bisschen albern bei einem Amateurfilm, wie du schon sagtest. Mhm. Aus dem Jahr 1997. <lacht> Von, von Menschen, die so Anfang 20 waren, als das Ganze mhm. ähm, produziert wurde, ähm, da jetzt so mit erstens mit so professionellen Maßstäben und zweitens mit so Maßstäben, so moralischen Maßstäben von 2023 an die Geschichte ranzugehen, wird dem Ganzen, glaube ich, nicht gerecht. Äh, nichtsdestotrotz finde ich, wir sollten es ähnlich halten wie bei den Podcasts davor, dass wir uns so ein bisschen ähm, an der Handlung entlanghangen. Auf jeden Fall. Und und zwischendurch dann immer mal wieder schon so unsere Meinung durchscheinen zu lassen und dann am Ende dann auch tatsächlich so ein Fazit abzugeben. Äh, auch wenn man natürlich, äh, wenn man es wirklich äh, mal neutral betrachtet, hier nicht dieselben Maßstäbe ansetzen kann wie bei einer professionellen Kinoproduktion oder Fernsehproduktion oder was auch immer.
2: So sehe ich das auch, dann sind wir da auf jeden Fall on the same page, weil ich will äh, ja. dieses... Produkt, dein Mutter, sei Gesicht, vor allem so eher als Phänomen behandeln.
1: Das natürlich auch. Äh, ne? Ich finde, wir sollten ihn einerseits als Film behandeln. Ja. Ich glaube auch, ich glaube, also da fühle ich mich auch Simon ein bisschen verpflichtet, mhm. der sich das, glaube ich, auch, der das, glaube ich, auch erwartet, ja. dass, das, dass das passiert. Also einerseits als Film behandeln, aber ja, es stimmt, das Ganze als Phänomen, das Ganze als, das Ganze, ähm, äh, und, und das Ganze dann einmal einzuordnen, äh, wie, ach Gott, ich krieg den Satz hier gerade nicht, nicht unfallfreit Ich weiß ich, weiß, ich weiß, ich weiß, was du meinst, und ich glaube, die HörerInnen
2: ja. wissen das auch, ähm ja, es ist einfach ein, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall interessant.
1: <lacht> ja, das ist erstens eine Mammutaufgabe, aber zweitens auch interessanter. Also, als Film ist der Film weniger interessant als als Phänomen. So ist es, so, genau. So könnte man, so aber aber beides vielleicht sagen. geht auch
2: irgendwie Hand in Hand, weil mir war das auch wichtig, ja. das nochmal zu erwähnen. Also. Und dazu, darauf komme ich jetzt ein. Wir legen jetzt los. Aufgepasst. Ich habe nämlich, das ist so ganz witzig, in den e im E-Mail-Verkehr hat der Simon, der ist echt ein ehrlicher Mensch. Der hat dann auch gemeint, ey, voll geil, euer Podcast ist ja wirklich toll. Der hat die Lümmel von der ersten Bankfolge als erstes gehört und so. Ach, aber cool. er war, er hat eine Kritik nicht hinter Baum gehört. Er hat dann auch gemeint so, hä, hey, und dieses Anfangsgeplänkel und so, ihr äh, redet ja erstmal gar nicht über den Film. Und dann redet ihr über den Film, aber auch irgendwie nicht so richtig, also richtige Struktur ist noch ein Podcast ja auch nicht. Also irgendwie so. Ähm, ja. Und da hat er ja voll recht und ich glaube so. Ach,
1: aber das ist gut, dann können wir auch direkt äh, genauso kritisch Genau genau sein. Genau dem Film.
2: Nee, er meinte das ja, er hat es ja auch wirklich auf den Punkt gebracht, dass es auch außerhalb von einem Kontext echt schwierig ist, wenn man mal in so eine Podcast-Folge von uns rein startet und da wunder was erwartet. Äh, irgendwelche Drehbücher, die wir im Vorfeld verfassen, die gibt es da nicht. Ne? Wir reden halt einfach über den Film. Wir hocken jetzt quasi gemeinsam irgendwo und sprechen über den Film, so wie ich mit dem Simon Mora in Fellbach in der Gastro saß und wir über den Film gelabert haben, hocken wir beide halt räumlich getrennt da und quatschen halt über unsere Filme, die wir geguckt haben und in mhm. dem Fall über der Mutter sei Gesicht und normalerweise ist es ja so, dass jemand die Handlung abgibt, der diesen Film auch vorgeschlagen hat. Ihr könnt euch schon denken, ich habe diesen Film vorgeschlagen ja. ähm, und ich versuche jetzt äh, so ein bisschen über den Film zu labern und dann ähm, darf der Tobi darf der, to <lacht> darf der Tobi auch Oh Gott, oh Gott. Also der Mutter ja, ist ja. eine Trash-Komödie, so steht es geschrieben, aus dem Jahr 1997 und der wurde gedreht in Winnenden äh, und drumherum auch so ein bisschen und der Film ist so, der Film zeigt vor allem so eine komödiantische Marschrichtung der 90er, die wir hier schon des Öfteren besprochen haben und zwar Oh, lass mich dem Ganzen dieses, äh, dieses türkisch-multikulturelle Jugendkultursprech äh, irgendwie zu parodieren. Also Ala ja. Erkan und Stefan oder Kaya Jana. Das sind ja alles Sachen, die in den 90ern so aufkamen, die wir alle kennen, ne, um euch mal ja. so ein Bild davon zu geben.
1: Der, der, der Begriff, der damals äh, medial viel kursierte, war kan Kanak-Sprach. So wurde also, das dann irgendwann von, irgendeiner, ja.
2: von, oh Gott, ja, von irgendeinem äh, Medienecho verwendet. Hm. Ich weiß es auch nicht, wo genau das herkommt, aber so, so, so ein Wort oder so ein Begriff gab es dann zumindest. Und sagen wir es mal so: Es ist auf jeden Fall einer der ersten Filme, die genau dieses Thema auch so aufgegriffen haben und es versucht haben, naja, was heißt durch einen Kakao zu ziehen, halt in irgendeiner Form darzustellen. Und in dem Fall ist es halt die Form einer einer Komödie, äh, gefilmt mit einer Handkamera von ein paar Kumpels, die da halt die Idee dazu hatten, das zu machen. Und das haftet dem Film bis zur letzten Sekunde an. Es ist ein ein Liebhaberprojekt aus, aus einer aus so einem jugendlichen Impuls heraus entstanden mit so einer mit so einer Energie mit so einer Schaffensenergie, ähm, die ich wirklich erstaunlich finde. auch im, auch nach ja. wie vor so wenn man diesen Film ja. anschaut, ist man wirklich ähm, überrascht davon dass der existiert. also Ja,
1: ist so, ja. ist wirklich so. Hast du, hast du ähm, damals in dem Alter mal versucht, einen Film zu ja, drehen? Ja, habe ich. Und es
2: gibt ja, ich habe dir ja mal dieses Video geschickt, dieses Musikvideo, das ich letztens zusammengeschnitten habe. das ist so frühe 2000er, und das war so ein Stop-Motion-Projekt, das könnt ihr auch noch finden, Almo nach Effersong, das war so ein Versuch, aber da waren wir ja auch so, ja, waren wir auch so 17 oder 18, und das ist natürlich schrecklich, dass es halt mit so einer VHS-Kamera gefilmt an einem Nachmittag und dann hatten schon alle keinen Bock mehr drauf. Das habe ich letztens gefunden, dieses Material. Und das irgendwie verwurschtet. Aber das waren so die ersten Gehversuche. Und bei der Mutter sagt, das ist es ja auch so, das werdet ihr auch im Interview hören, das war der erste Versuch von diesen Protagonisten. Und dass es dann gleich zu so einem, zu einem fertigen Produkt geführt hat, das ist ein schieres Wunder. Und da, Es ist es, ja, ja
1: auf jeden Fall. Woran ich mich
2: halt noch erinnere, ist, es wurde viel über diesen Film gesprochen, noch bevor ihn sehr viele Leute gesehen hatten. Das heißt, du hattest eine gewisse Vorstellung davon, wie dieser Film auszusehen hat. Also die Zitate waren quasi schon bei uns auf dem Schulhof. Das hatte schon dieses diese virale D D D D D Gestalt so.
1: Ja, aber äh, das ist aber das ist jetzt äh, vielleicht schon mal so ein bisschen vorweggegriffen. Ja. Ähm, weil ne, also zunächst einmal sind da diese Freunde, die einen Film zusammen drehen und es auch tatsächlich hinkriegen. Ähm, ich äh, nehme hin und wieder, also komme ich nicht so drum herum, auch mal auf das Interviewbezug zu nehmen. Da wird sicherlich noch, noch vieles am Ende übrig bleiben. Mhm. Was, was interessant ist und was es, sich, was es lohnenswert macht sich das alles noch mal bis zum Ende anzuhören ja, auf jeden Fall. aber also er aber ja aber in
2: vielen Gerüchten und sowas auf das ab, muss man ja
1: auch sagen genau aber wir sprechen hier von 35 Drehtagen so ne das ja. war so das war sehr das war sehr geschätzt hat und ähm, ich weiß nicht wenn ihr euch mal so zurückerinnert vielleicht seid ihr ja auch gerade in dem Alter ne aber wenn ihr schon älter seid und euch zurückerinnert ähm, wie schwierig es war mit mehreren Leuten zusammen irgendwas auf die Beine <lacht> zu stellen, die in diesem Alter waren, ständig abgelenkt waren von Hormonen und von allem anderen, was in, im Leben so abgeht zu der Zeit, ähm, dann könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Leistung war, das alles zusammenzuhalten und am Ende dann zu einem einigermaßen kohärenten Ergebnis zu bringen. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich äh, damals als in dem Alter auch mit FreundInnen zusammensaß und wir uns dann so richtig in Rage geredet haben, weil wir unbedingt auch einen Film zusammen drehen wollten. Und äh, dann Ging dann, dann waren wir dann so kurz vor den Sommerferien und ich weiß noch, wie wir dann so unserer Lehrerin erzählt haben, so ha, in den Sommerferien, da startet unser Projekt, da geht's richtig los, da drehen wir dann unseren Film und den können wir dann ja nach den Sommerferien dann gerne auch mal hier präsentieren. Mhm. So. Und natürlich, als die Sommerferien vorbei waren, kam dann meine Lehrerin auf mich zu und hat so schon mit Skepsis im Blick gefragt, na... Wie sieht's aus mit dem Film? Zeig mal. Und äh, genau, und ich musste natürlich sagen, ey, es ist nichts dabei rumgekommen. Mhm. Wir haben uns, wir haben uns einmal getroffen, ähm, so ein bisschen Szenen gefilmt, ohne auch irgendeine Ahnung zu haben, wie man das dann am Ende schneiden soll und so. Ähm, also am liebsten hätten wir es, glaube ich, gehabt, dass der Film dann quasi schon so fertig geschnitten auf dieser Mini-VHS drauf ist. Mhm. Ähm, äh, ne, so von Schnitten, von Möglichkeiten, wie man Sachen schneidet. Darüber spricht Simon ja auch im Nachhinein. Ja. Äh, wussten wir gar nichts und ähm, fanden das auch alles ganz spaßig. Ähm, es, bestand, es gab kein Drehbuch. Ich habe mich während des Drehs zwischendurch auch mal so kurz hingesetzt und mal so ein paar Seiten versucht zu verfassen, <lacht> so spontan. Ähm, ja, und am Ende äh, haben wir uns da in alle Windrichtungen äh, zerstreut und haben uns dann über die gesamten Ferien hinweg nicht mehr gesehen. Mhm. So Und dass das hinzukriegen ist, in dem Alter, Wahnsinn.
2: Absolut, also so geht es mir auch. Und das war auch so das Ding, womit ich, oder der, der Gedanke, womit ich an diesen Film rangegangen bin. Und auch an die Idee, über diesen Film zu sprechen. So wie viel Herz und, und, und Seele steckt wirklich in diesem Film? Und ja, das kann ich schon mal ein bisschen vorwegnehmen, ganz schön viel. Ich erzähle mal was zu dem Film. Ich erinnere mich nämlich noch ganz genau, wie ich dann damals beim, beim Müller saß, ne, auf dem Land, gell, da spricht man sich natürlich immer mit dem Nachnamen an und der meinte, er hat sie jetzt. Er hat die Videokassette von deinem sich daheim. Der Freund von der <lacht> Schwester hat sie mitgebracht. Eine Kopie von der Kopie von der Kopie. Dieser Film, über den alle sprechen. Und man hatte ja so eine gewisse, wie gesagt, Idee davon, wie dieser Film dann wohl aus, aussehen mag. Und dann legt er den ein und er war noch nicht ganz zurückgespult. Und ich dachte, um Gottes Willen, so ist das also. Das ist so ein Amateurfilm. Ne, man, man hat sich ja darunter schon, weil, weil so viel über diesen Film, und, und, und alle, die ihn gesehen äh, zu haben, scheinen, hat man sich ja schon irgendwie so eine Art Kinofilm darunter vorgestellt. Weil es, es kann ja nicht sein, dass der so Wellen schlägt und dann nachher ist es irgendein so ein Trash-Ding. Zumal man ja in dem Alter sowas auch noch nicht wirklich oft gesehen hat. Äh, wenn, wenn, mhm. wenn überhaupt. Ne, Also wenn man sich natürlich mit Filmen beschäftigt hat oder dafür begeistert hat, dann hat man natürlich mal sowas wie Basket Case gesehen oder so, so guerilla filme halt von, von irgendwelchen amerikanischen Trash-FilmregisseurInnen, aber nichts, ähm, vor allem nichts aus Süddeutschland, vor allem nichts aus unserer Region. Und da legt es so eigentlich so, oh Gott, das ist ja wie so eine Aufnahme von einem Familienfest. So, dass ja. der Onkel da irgendwie rumlatscht. Ähm, dann wurde dieser Film zurückgespult. Äh, der Mutter, sei Gesicht startet mit Texttafeln aus einem Texttafelgenerator, einem analogen. Alleine das schon beeindruckend. Alleine
1: das schon beeindruckend. Total. Schon beeindruckend. total. Ja. Also man mhm.
2: merkt dem schon irgendwie an, okay, das sind auf jeden Fall Leute, dran, die wollen was Kompetentes machen. Das ist jetzt nicht, ja. und die nehmen das ernst, was die da machen. Und dann startet es mit so einem Schwenk oder mit, nee, mit so einem Zoom auf ein Volksbank-Logo irgendwo äh, in irgendeinem Kleinstadt und geht zurück und äh, der Hauptprotagonist Kermit rennt aus, aus dieser Volksbank raus und hat sie vermeintlich überfallen. Und das, das setzt so ein bisschen die Marschrichtung für diesen Film vor. Es passieren sehr viele Dinge, es werden sehr viele Dinge gefilmt und gezeigt, die so ein bisschen Filmschauen-Know-how voraussetzen. Also so dieses typische, ja ihr wisst schon was gemeint ist. Der hat die jetzt überfallen, ja, genau. das, das wisst ihr jetzt einfach. Das, das, das müsst ihr wissen, weil ihr habt ja schon mal einen Film gesehen. Ihr wisst doch, wie das aussieht, wenn jemand eine Bank überfällt. Also der setzt mhm. so ein gewisses Werkzeug voraus. Das finde ich irgendwie ganz nett. Also, <lacht> weil man halt ja. irgendwie, darauf wird nicht, da wird nicht viel erklärt. So, man muss jetzt einfach wissen, dass das passiert. So, der überfällt diese Bank ja. und schon geht es auch zu den nächsten Protagonisten über, die auch alle kriminelle Handlungen begehen, äh, was äh, uns zeigen soll, okay, die werden uns jetzt gerade vorgestellt. Äh, teilweise genau. auch mit so einem Gegenschnitt zu, äh, zu so Mag-Shots und so, die sind dann bei der Polizei und werden da quasi äh, ins, ins Gefängnis äh, überführt und so. Ja. Genau, und was sind das für, was sind das für Typen, Tobi? <lacht>
1: <lacht> ja, das sind äh, Kermit Dünger, Ölcreme Drehkran und Lorenzo... <lacht> <lacht> und du musst schon wieder lachen, ne? Lorenzo Di Napoli. Ja,
2: weil es so dumm ist. Das ist, das ist so richtiger <lacht> jugendlichen Humor. Und natürlich... Ja. Ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt diskutieren müssen, wenn man das... Gott sei Dank. Also, nee, sag mal so, Simon geht in der Interview auch relativ schnell darauf ein, dass das natürlich alles wie soll ich sagen, dementsprechend interpretiert werden kann. Mhm. Ähm, und das macht er nicht selten. Es ist dem total bewusst so. Und der ja, Elefant ja. im Raum ist natürlich das Stichwort Rassismus. Aber er sagt auch ganz klar, hey, wir waren junge Leute und wir hatten eine ganz andere Motivation dahinter, weil wir waren mit Menschen befreundet, wir, wir sind quasi aus einer Clique äh, äh, und, und haben dann halt einfach so ein bisschen rumgealbert und so und wir, äh, ja Ey,
1: ich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich sag's dir ganz ehrlich ich äh, als ich in dem Alter war, also oder beziehungsweise 1997, da war ich 15 Ja ey, da wurden ganze Nachmittage in diesem Fake-Akzent äh, miteinander mhm. gelabert. So. Also das war so eine ganz typische Humorfärbung. Man hat irgendwie so diese Sprache mhm. versucht nachzuahmen und so. Und ey, da hatte man von all dem noch nie was gehört von diesem von von dem, dass das irgendwie ein Problem sein genau. könnte. Und so ja weiter. und er
2: sagt es, er sagt ähm. es ja auch und das merkst du ja dann auch dem darauffolgenden Film an, dass ja. dass sie sich dann auch sofort mit dieser Thematik befasst haben. Es gibt einen Disclaimer vor dem zweiten Teil. Ja, er ja, sagt klar, ja auch, er wirklich. hat dann auch extra ähm, Leute mit türkischem Hintergrund und sowas auch eingesetzt als Schauspieler für verschiedene Rollen und so. Er sagt ja dann auch, ja, auch Frauen, auch das war damals was, worüber sie sich keine Gedanken gemacht haben. Natürlich hat er dann auch Frauen gecastet und so. Mhm. Also, der ist da nicht äh, stumpf dran gegangen. Das sind ja. auch, 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 diese Filme oder auch da, da siehst du ja auch ein Learning in der Biografie eines Menschen. Und damals ja, waren die halt klar, einfach Anfang genau. 20 und haben das umgesetzt, was sie mit einfach 20 halt einfach witzig fanden.
1: Ja. Ich will ich finde, ich, finde, ich finde, es ist halt so ein bisschen müßig, einzelnen Leuten zur Last zu legen, was das gesellschaftliche Klima zu der Zeit äh, einfach war. Mhm. So. Und gerade jungen Leuten, die in dieses Klima reingewachsen sind und das äh, noch nicht so richtig die Gelegenheit hatten, das zu reflektieren, äh, nehmen wir einfach mal mit, dass es gut ist, dass es dann doch bei allen Problemen, die es heute noch gibt, eine ähm, gesellschaftliche Entwicklung hin zum Besseren gab. Mhm. So. Das haben wir Genau, das ja. ist
2: ja immer auch so unser Schlussakkord, auf dem wir dann am ja, Ende genau. landen, wenn wir ja, uns ja. abgeledert so haben über Schuh des Mani tun, was da die Problematik ist. Ja. Am Schluss ist das Fazit immer das Gute. Ah, gut, dass wir jetzt da sitzen und es auch erkennen und darüber sprechen. Genau. Und, wir wollen und auch nicht wieder kaputte Meinung Schallplatte
1: sind. kriegen. Äh, wir wollen auch nicht wie die kaputte Schallplatte klingen und immer wieder die gleichen Sachen wiederholen. Ne? Also auch hier dieser Film, ne? wir, wir haben es einmal gesagt, hat <lacht> problematische Aspekte. Und ähm, ja, von, von da aus können wir dann auch. Ähm, würde ich sagen, uns anderen Aspekten des Films widmen.
2: So ist es. Also ein Aspekt, ja. der mir sofort ins Auge wieder äh, geschossen ist, sagt man das so, keine Ahnung, ähm, oder einfach wieder aufgefallen ist, ist, dass der wirklich direkt von Anfang an so ein paar Humorelemente hat, die mir bis heute immer noch taugen. Halt Einfach so ein bisschen so, der Film weiß, dass er doof ist. Ähm, also so <lacht> nicht doof im Sinne von, Unerträglich, sondern im Sinne von albern und ein bisschen quatschig. Ähm, da finde ich, da sind einfach Gags drin, die funktionieren für mich heute noch, wie zum Beispiel, dass der Ölcreme, also die ähm, Tankstelle überfällt, halt kein Geld klaut oder sonst irgendwas, sondern dass er halt irgendwie so eine komische Schneekugel mitnimmt. Und Ach, das ist klar, ja. natürlich, also ich lache mir da jetzt nicht tierisch den Arsch drüber ab, aber ich finde es halt schon. Weil ich die Struktur von dem Film ja auch immer, immer so lobe, weil für mich ist es ein Film mit einer gewissen Struktur und auch Erzählrezepturen eines Films. Und da wird einfach direkt klar gemacht, okay, der Typ ist halt ein bisschen einfach. Das, den also. Gag
1: kannst du jetzt finden, wie du willst. Aber ich finde... Wenn, wenn, wenn der Film einen ganz großen Vorteil hat, dann sind es die Darsteller. Allen voran Simon Mora, der wirklich... Ähm, finde ich, also der hat so einen intensiven Blick alleine schon. Mhm. Der, der, der spielt finde ich herausragend. so äh, Die anderen zumindest auch so gute, gute komödiantische Darsteller, so mit den äh, damit einhergehenden, mit der damit einhergehenden, äh, überzogenen Mimik und so weiter. Ja. Also das reißt tatsächlich so ein bisschen was raus. So dieses, das Spiel einfach. Mhm. Und man merkt einfach auch diese Begeisterung, mit der jede einzelne Person dort so ähm, bei der Sache ist. Genau. Ähm, du sagtest gerade hier, dieser Witz mit der Schneekugel, der taugt dir noch. Ich sag mal so, er hätte vielleicht getaugt, wenn der Film so etwas wie eine Art Rhythmus oder Pacing oder was auch immer hätte. <lacht> und, und, da, und das ist es halt, ne? alles was so vom Potenzial her... Mhm wirklich ein ganz netter Gag gewesen wäre, geht halt in dieser totalen Lahmarschigkeit mhm. der Inszenierung halt unter wie die Titanic. So, wirklich, das ist so, ähm, jede Einstellung dauert doppelt so lange, mhm. wie sie eigentlich dauern dürfte. Es wird alles fies und das, das ich weiß, das liegt an den technischen Voraussetzungen. Das erklärt
2: der Simon auch im Interview, genau. Ja,
1: Genau, die konnten halt nicht die ganze Zeit wild hin und her schneiden. Das klingt eh schon, so wie er das schildert in dem Interview, klingt es wie die Hölle Ja auf genau, Erden. Äh, wie, wie, schweißtreibend. Ja, auf die Art und Weise einen Film schneiden zu müssen. Ne? Also das, dieses ganze Werk leidet halt in einer also wirklich durchgängig erstens am äh, nicht vorhandenen Budget, mhm. äh, der, der nicht vorhandenen Erfahrung und der nicht vorhandenen den nicht vorhandenen technischen Möglichkeiten, die es ja heute auch erschwinglich gibt, 1997 aber noch nicht vorhanden war. Naja so. und,
2: und auch einfach nicht zugänglich. Das sind ja, ja einfach Leute, die da irgendwo auf dem Land gelebt haben, also nicht, dass, da, genau. dass es da kein fließend Wasser gibt oder dass es irgendwie rückschrittlich wäre, aber der Zugriff war einfach nicht da, also er erzählt ja auch in dem Interview, wo die da überall hinfahren mussten, keine Ahnung, in Zuffenhausen irgendwas ausleihen, also da musst du ja schon wirklich sehr überzeugt davon sein, dass das hier alles cool wird, um diesen Aufwand zu betreiben.
1: Ja, genau, genau, deswegen kann man das natürlich alles entschuldigen und verstehen und so weiter, aber wenn man es jetzt wirklich mal so unter diesem Filmkritiker-Aspekt ja, betrachtet, das ist jetzt eine Szene, die wirklich ganz, ganz schmerzhaft in die Länge gezogen mhm. wird, wenn man schon so einen unglaublichen, unglaublich albernen Gag bringt, ja. Dann muss es aber auch wirklich zack 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 abgehandelt sein. Klar,
2: das ist, aber da da gehst du ja jetzt schon auf einen Aspekt ein, den den wir auf jeden Fall, also der der ausgeleuchtet gehört. Also das das ist genau das, was ich meine. Der Film erzählt einem viele Szenen und Dinge, die man dann so nehmen muss. In anderen Filmen wäre das die die ähm, Suspense of disbelief. Und ja. hier ist es halt einfach irgendwie die Amateurfilmbrille, wo man dem im Film immer ein bisschen was da, man muss dem Film extrem viel verzeihen. Und wenn man das mhm. schafft, hat man auch in vielen Momenten Spaß oder sowas ähnliches wie Spaß. Aber man muss Aber, vielleicht ja. im Kopf bei, bei jeder Szene so als wenn man so einen Podcast schneidet, immer davor und danach bei jeder Szene immer so fünf Sekunden
1: abziehen im Kopf. Dann, <lacht> dann geht's. Aber dann ist der Film auch relativ kurz. Ja, ja Simon hat ja auch... Ähm war sich ja auch nicht ganz sicher, ob man das Ganze überhaupt als Film bezeichnen kann. Du hast ihm widersprochen. Ähm, ich konnte es schon verstehen, warum man das so sieht, dass es kein, kein wirklich Film in dem Sinne ist. Also, allein die, also die Tatsache, dass es 90 Minuten dauert, ähm, damit hat man schon mal einen Aspekt erfüllt, ja. so. Aber, ähm, es ist doch schon eher so eine Aneinanderreihung von lose miteinander verbundenen Szenen, aus denen sich für mich jetzt nicht so wirklich eine kohärente Story ergibt. Absolut, so. also
2: man merkt im Film natürlich an, dass er geschrieben ist von Leuten, die noch nie einen Film geschrieben haben. Weil ja, wenn genau. ich Geschichten AG in der Grundschule mache, dann erzählen mir die Kinder ganz genau solche Geschichten. Und zwar, und dann gehen die dahin, und dann gehen die <lacht> ja, genau. dahin, und dann machen die das, und dann gehen die dahin. So. Genau. Und so ist dieser Film. Also die sind die ganze ja. Zeit eigentlich nur in Bewegung. <lacht> ähm, ja. Es wird ständig irgendwie halt, also, dass ihr mal eine Idee davon kriegt, es wird halt in dieser Sprache gesprochen, es wird ständig geflucht, ähm, es wird sich ständig geschlagen, also auch teilweise mhm. total grundlos, die brechen dann aus dem Gefängnis aus, äh, schlagen den Gefängniswärter äh, tot, keine Ahnung, also so. Also
1: ja, und da auch wieder das Gleiche. Da wieder das Gleiche, die zeigen dem Gefängniswärter, so hier, da ist eine Maus in genau, der Ecke. Ja. Der Gefängniswärter, übrigens auch wieder gut gespielt, finde ich. Ja, so ja. Von dem, von Sehr schwäbisch der, auch, ja. Der, ja. Ja, genau, genau. Der geht dann in die Ecke, beugt sich so da runter, so, hä, wo ist denn deine Maus? Und äh, hier wie heißt der, äh, äh, Öl, Ölcreme, Ölcreme? Ähm, naja, also beginnt dann so, sich die Hose aufzuknöpfen, mhm. ähm, um, äh, naja, Na, ne? egal, du ja. weißt schon. So, äh, auch diese Szene, viel zu lang, mhm. diese Einstellung, ne? viel zu lang, das, muss auch wieder, das müsste auch alles wieder so zack, zack, zack gehen und weiter geht's im Text. Ähm, ja, absolut, also naja. wie
2: gesagt, das, und damit ist man ständig konfrontiert mit sowas, vor allem, wenn ja. man das halt, also, da muss ich auch sagen, in meiner Erinnerung, wo ich das damals gesehen habe, war das kein Thema. Also das hat nie jemand irgendwie kritisiert, dass das zu lang ging oder so. Da, da, da ja. sieht man mal, mit welcher Naivität man als Jugendlicher an sowas rangegangen ist und wie viel man dem verziehen hat, einfach nur um ein paar coole Sprüche aufzusaugen.
1: Ja, das ist das eine, aber ich glaube auch, also das ist auch so ein Thema, ein Thema was gerade in, in Zusammenhang mit dieser ganzen AI-Diskussion momentan ganz häufig aufkommt mhm. oder, oder eine, eine wichtige Erkenntnis, dass es bei Kunstwerken nicht nur darauf ankommt, äh, auf das Werk an sich ankommt, sondern es kommt darauf auch darauf an, von wem dieses Werk stammt. Mhm. So Und wenn jetzt äh, Mutter sei Gesicht, äh, wenn das jetzt ähm, von einem professionellen Studio genau so produziert worden wäre, mhm. äh, mit vielleicht, sage ich mal, einem etwas, etwas äh, schärferen Bild oder so. Ja. Aber ansonsten, mal angenommen, ein Studio hätte exakt diesen Film gedreht. Mhm. Dann wäre der Kultfaktor nicht annähernd so vorhanden gewesen. Natürlich. Also der, der der Kontext, in dem das Ganze produziert wurde, ist extrem wichtig und von welchen Leuten das alles stammt. Abs ja, ja,
2: Kunst, das ist die Definition
1: von Kunst für mich. Ja. Und, und, und man muss sich halt vor Augen führen, dass man damals äh, so, sogenannten User Generated Content nicht kannte ja. oder kaum kannte. Dass man überhaupt mal, dass überhaupt, klar, es gab sicher den einen oder anderen Amateurfilm und den einen oder anderen Versuch mal was zu machen, der dann aber so vermutlich den äh, Familien und Freundeskreis nie so richtig äh, verlassen hat. Aber dass mal so von normalen, in Anführungszeichen, normalen Leuten ähm, aus der eigenen Gegend, aus der eigenen Altersklasse, was auf die Beine gestellt wurde, mhm. äh, das hat ja überhaupt erst, äh, das war ja überhaupt Teil des ganzen Faszinosums und hat dann auch dazu geführt, dass man gar nicht dieses diesen Grad an Professionalität und schnellen Schnitten und Pacing oder was auch immer, mhm. dass man das überhaupt nicht erwartet hat. Ja, so. das stimmt. Ja.
2: ja, ja, das ist das, was ich meine. Ne? Man muss natürlich immer mit diesem mit diesem Blick an diesen Film rangehen. Ich habe dann auch, als ich Recherche betrieben habe, mal geschaut, man, man, man kennt ja auch noch Amateurfilme aus, gerade den späten 90 er die dann irgendwie so abgekultet wurden in unserer Generation. Und selbst Filme wie Captain Cosmotic oder so kamen nach ja. der mutterseigesicht Also das fand ich schon auch irgendwie erstaunlich, wie früh das Ganze, äh, also ich yeah. meine, der kam 97 raus, was nicht bedeutet, dass er 97 gedreht worden ist, ne? also das ist ja auch nochmal so ein Ding, da muss man auch nochmal ein Jahr zurück äh, und dann genau. mal schauen, was da noch alles äh, produziert worden ist, nämlich kaum irgendwas, aber ja. Wie du sagst, ja. der, der krank natürlich an diesen Momenten, wo er, wo er so schleppt, also vor allem hinten raus, wobei ich die letzten zehn Minuten eigentlich am stärksten finde. Die sind mir auch am meisten im Gedächtnis geblieben. Ähm und natürlich hat er viele Momente, wo sehr viel so Auto gefahren also Es wird sehr viel Auto gefahren in dem Film, oh, ja, weil die halt ja. natürlich äh, 20-Jährige auf dem Land sind. Und ich habe als 20-Jähriger auf dem Land auch nichts anderes gemacht. Wir sind halt in der Gegend rumgefahren, ganz klar.
1: Ja, aber es ist halt die große Frage, ob man das in dieser äh, epischen Breite. Voll, dann auch voll. Also es sind muss. sehr viele
2: Momente drin, wo man sich so denken muss: hey, können wir nicht einfach wissen, dass der da jetzt hingefahren ist? Müssen wir das ja. sehen, dass der da hinfährt?
1: Ah, aber gut. Allein diese Szene. Allein diese Szene, da nehme ich jetzt so ein bisschen was vorweg, ja. wie, dieser Na, wie dieser Nazi dann so wieder wegfährt von seinem, von seinem Ort, Hügel. Wo da. Seine, ja, von seinem Hügel, wenn der wieder wegfährt. Ey, wie lange der mit dem Auto dann so rummanövriert. <lacht> so. Und das zeigen die dann ja. alles so in kompletter Wobei, Länge. das finde ich fast schon
2: wieder witzig. Also, der finde, der Film hat gerade, was sowas angeht, muss ich dann schon manchmal lachen, weil es dann zu lange geht. Ich weiß nicht, ob das unfreiwillige Komik ist, ist es wahrscheinlich ja, mit schon. Sicherheit. Aber ich finde, da, das hat der Film halt eben auch, also was der Film unglaublich, also was Ey, der wirklich hat ist ich, ich, das Wort unschuldig, ist mir ständig so durch den Kopf gegangen, obwohl der ja. so vulgär ist und so radikal und so, so extrem hat der, der, trägt er eine unglaubliche Unschuld in sich weil er halt auch Absolut. manchmal so unfassbar dämlich ist, die Existenz ja. von diesem Film ist, wie gesagt, halt einfach echt ein Wunder
1: Ja, das, 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 das stimmt natürlich ähm ich glaube, ich merke, so während wir darüber sprechen, dass so diese übliche Struktur, an, die wir uns, äh, an der wir uns so entlanghangeln, gar nicht mehr so einfach einzuhalten Anf ist. In Anführungszeichen. Ähm,
2: ich habe letztens äh, mich mit einem unterhalten, der meinte, ihr habt überhaupt keine Struktur, auch wenn ihr das denkt in eurem Podcast. Also ich glaube, <lacht> die Fans äh, nehmen uns da einiges. <lacht> oder, oder nehmen uns das nicht krumm. Die sind ja schon seit, seit der ersten Folge dabei und ich glaube, die lieben ja. das, dass wir keine Struktur haben. Aber es ist für mich auch äh, wirklich un unglaublich schwierig, äh, über dieses Werk zu reden, ohne total excited zu sein. Weil ja, ich, ich merke merk, das
1: auch. Ja, ich merke das ich, auch. Weil, ja. Und das, das ist auch so was
2: ähm, wie gesagt, das Interview wäre eigentlich noch viel, viel länger gegangen und ich ich habe da schon gemerkt, als wir uns getroffen haben, dass ich ziemlich starstruck bin. Viel, viel starstrucker ja. als bei allen anderen Gästen, die wir schon in unserem Podcast hatten. Also Ralf Rude, Panik, Panzer und Co. Ähm, einfach, weil ich das damals schon so faszinierend fand, als ich der Mutter sex das erste Mal gesehen habe, als, als Jugendlicher, dass das existiert und es hat sich, das war für mich eine Offenbarung, weil ich schon immer ja. jemand war, der gesagt hat, ich ich sehe was ich möchte es selber probieren und da waren sie die haben das selber yeah. probiert die haben das sind die wahnsinnig und
1: da das ist ja auch äh, das ist ja auch ein Artefakt aus einer Zeit mhm. ähm, die man, wo man auch so ein bisschen vergessen hat dass das mal so war mhm. ähm, das sieht also es auch ganz arg
2: toll aus ja, also das es hat
1: ja mal abgesehen davon aber es hat ja auch mittlerweile so eine Demokratisierung der ähm, Filmproduktionsmittel wird ja. jetzt vielleicht mal nennen stattgefunden oder überhaupt Content insgesamt ja. Content Produktionsmittel alles also erstmal dass etwas zu produzieren und dann halt so seine eigenen Ideen rauszuhauen ist ja viel einfacher geworden erstens das und zweitens hat auch eine Demokratisierung dieser Vertriebswege stattgefunden mhm. so dass jetzt auch so dass jetzt auch immer häufiger davon die Rede ist dass man keine Plattenfirma braucht dass man äh, kein äh, dass man keine äh, Produktion oder was auch immer, sondern dass man auch andere Möglichkeiten hat, um den eigenen Content an den Mann zu bringen. Und äh, dein Mutter Gesicht ist ja so eine Vorwegnahme dessen, was jetzt zum Beispiel bei TikTok in kürzerer Form mhm. ähm, unendlich viel stattfindet. Na, ja. Da werden dann ja auch so, so kleine Sketche gedreht, ähm, auch mit Schnitt, Gegenschnitt, mit äh, kleinen Drehbüchern und so weiter. Ähm, also wenn dann vielleicht heute nochmal was anders ist, ist, dass halt dieser User-generierte Content halt kürzer geworden Klar. ist. Ähm, ja, die, aber, aber der Konsum
2: ist ja auch ein anderer geworden. Aber wie die damals ja. diese Videokassetten unter die Leute gebracht haben, das hörte dann im Interview. Das ist nämlich eine sehr abenteuerliche Geschichte, die auch wieder einhergeht mit so einer hundertprozentigen Überzeugung. Und ja. das, wie gesagt, das, das, das merkt man das merkt man, das der Mutter sagt sich einfach total an. Und das hat mich damals schon irgendwie fasziniert. Und dann, weil ich, weil ich damals schon auch jemand war, der gesagt hat, okay, ich will jetzt eine CD aufnehmen. Ich möchte ein Instrument lernen. Ich möchte Lieder schreiben. Ich will, ich will DIY. Ne, das war für ja. mich immer wichtig. Und dann so ein Produkt da äh,
1: serviert zu bekommen,
2: war für mich so, so
1: augenöffnend. Ja, also bei, bei mir wird ja oft darüber geredet, dass ich mit meinem Zeug relativ spät erst angefangen habe und ich glaube, das war nämlich so etwas, was mich immer gebremst hat, dass ich nämlich geglaubt habe, es müsste irgendjemanden geben, der mir die Erlaubnis erteilt, mm -hmm. meine Sachen zu machen. Ich habe da immer so diese ganzen, ich habe da immer so diese ganzen Hürden nur gesehen und äh, war halt überhaupt nicht mit dieser ganzen DIY-Kultur äh, in jüngeren Jahren in Berührung gekommen. Mm -hmm. Und ich glaube, dass äh, etwas wie dieser Film mir ähm, sehr viel Mut gemacht hätte mhm. damals, auch so mein eigenes Zeug zu probieren. So. Ja. Aber ähm, ich finde, das,
2: das merkst du dem Film halt auch an, wo das herkommt. Ich meine, es ist so ein provinzieller Film. Das ist so ein ja. bauriges Produkt. Es ja. war wirklich ein bisschen die letzte Pore. Ich habe das auch, ich habe das so geguckt und, und Rebecca guckt mir aber und zu mal so über die Schulter und die kannte den Film natürlich auch. Jeder kennt dieses, dieses Machwerk. Dieses <lacht> Kunstwerk. Und, und sie so also damals, ja. boah, ich habe das schon seit, ich habe das seit 20 Jahren nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass das mal existiert hat. Und wir gucken das so total erstaunt an und, und denken so, oh, wow, wie unglaublich dörflich das alles wirkt und da, ja. dabei ist mein, in eine
1: Kleinstadt. Aber meinst du meinst du aus dieser aus diesem aus dieser dörflichen Mentalität heraus hat man dann auch eher so diesen Impuls einfach mal die Jugend zu gehen Langeweile. Anzugehen. Aus, aus, Ach so Kreativität ah. und
2: Langeweile das sind ah, die zwei okay, Sachen verstehe. das sorgt dafür dass du dass du eine sehr schlechte Band gründest oder solche <lacht> solche Dinge produzierst wie der Gesicht. das ist also Natürlich ist es in der Stadt auch so. Da hast du dann aber auch gleich irgendwie sofort irgendwelche Abnehmer dafür oder irgendeine Plattform oder irgendeine Möglichkeit, das, das an die Leute zu bringen. Aber das ist halt in Winnenden 1997 nicht so einfach gewesen, glaube ich. Und vor ja. allem auch keine Locations zu finden, wo man das machen kann, weil da sind ja sehr viele Guerilla-Gefilme dabei, wo auch mal irgendwelche Figuren im Bild sind, die nicht wissen, dass sie da gerade auf Leidenwand, äh, auf... auf, auf, auf äh, auf Film gebannt werden oder irgendwie, mhm, ja, yeah. also die fahren da ja yeah. auch in den Döner-Drive-In, den es anscheinend wirklich gab, äh, da in der <lacht> Gegend, ähm, und da wird dann auch die Verkäuferin gefilmt, die dann, <lacht> der wo du halt, die dann auch noch so nachsynchronisiert ist, mit so einer ganz tiefen Stimme, und, ähm, <lacht> also total bescheuert, und ähm, da weißt du halt, ja, die weiß nicht, die weiß bis heute wahrscheinlich nicht, dass sie da auftaucht bei der Mutter Sex und, ja. ähm, wie die ja, ja, das, das damals etwas, hingekriegt haben, das erzählt der Simon ja auch nochmal im Interview, wie die das hingekriegt haben, dass eben doch nicht so viele Leute in diesem Film, äh, wie soll ich sagen, unfreiwillig auftauchen.
1: Mhm. Ja, also das ist ja etwas, was heute auch oft bemängelt wird, so dieses, diese Abwesenheit von Langeweile, <lacht> sodass man halt jetzt so viele Möglichkeiten hat, sich permanent zu entertainen. Mhm. Klar, sowas, sowas kann natürlich dann dabei entstehen, wenn man halt eben nicht äh, wenn man eben nicht, äh, TikTok oder Twitter zur Verfügung hat, ja. sondern einfach irgendwie sich auf eine andere Art und Weise entertainen muss. Äh, wenn man jetzt äh, dein Gedächtnis löschen würde... ja. Und du würdest äh, dein Mutter sein Gesicht heute noch mal äh, komplett neu sehen. Meinst du, könntest du könntest den Film trotzdem etwas abgewinnen?
2: Ähm, ja, aber ich glaube, das ist wegen dem regionalen Background so, weil ich ah, das okay. natürlich auch immer noch lustig finde, dass die, so, da das viel Schwäbisch stattfindet in dem Film. Und das ist auch... Also was, was ich wirklich mit Genuss wieder wieder ge, äh, geschaut habe, war einfach die Zeit, ich bin da einfach so ein verkappter Retro-Romantiker. Ich freue ja. mich einfach, wenn man da so einen alten Zweiergolf durchs Bild fahren sieht äh, oder okay. auch so okay. Elemente in so einer kleinen Stadt, die man heute nicht mehr so, nicht mehr so, die nicht mehr so, also die einfach nicht mehr existieren oder die man vielleicht auch heute einfach nicht mehr so wahrnimmt. Ähm, das holt mich tatsächlich immer noch ab, also so mhm. so von der Stimmung her. Aber ich bin ja da auch so ein ganz bildhafter ganz bildhafter Zuschauer und ich glaube, okay. das, das ist so das Ding und natürlich nach wie vor dieses diese Power, dass da diese, diese Typen daugen und sagen, wir drehen jetzt diesen Film, koste es, was es wolle und versuchen yeah. da irgendwie eine Story zu erzählen, also ich weiß nicht, ob wir noch ein bisschen auf die Story eingehen sollen, wie gesagt, es gibt viele ähm, Schauplatzwechsel und Ge ja. Gewalt.
1: <lacht> also diese ganze, dieser ganze Nazi-Plot, dieser Bruce, ja. ähm, also, das habe ich ja irgendwie überhaupt gar nicht verstanden, also es geht dann irgendwie damit los, dass Lorenzo irgendwie äh, da eine Pizza abliefern soll, mhm. äh, blöd angemacht wird, weil er ein paar Minuten zu spät ist und dann äh, komplett austickt, das kommt auch so richtig aus dem Nichts. Mhm. Ähm, und dann Bruce und seine Mutter verprügelt mhm. und dann deren Kaffeemaschine klaut <lacht> ähm, also das mit der Kaffeemaschine ist schon witzig aber oh Gott ey die Tatsache dass der zum Beispiel da nicht an der Tür klingelt sondern hinten an der Terrasse. <lacht> ja ja dass, dass er da so von hinten irgendwie reinkommt <lacht> so. ähm, also, da ist auch immer die Frage, was ist so ein bewusst eingesetztes, surreales Element ja. und was ist einfach nur so der, der jugendlichen Ungeduld geschuldet, mhm. so, ach komm, wir machen das jetzt einfach so. Ja. So, also, äh, so Dilettantismus halt, ja. Ja, genau, also man kann viel Dilettantismus so als Surrealismus entschuldigen, <lacht> aber ich glaube, am Ende bleibt es dann doch in vielen Punkten einfach nur Dilettantismus, mhm. so. Ähm, genau, also, und, und dann dreht Bruce durch und demonstriert dann irgendwie so mitten im Nirgendwo, nackt, mhm. äh, was irgendwie so eine Bruce Willis-Anspielung ist, Stirb-Langsam-Anspielung ist mit so einem Schild, wo drauf steht, ich hasse alle Kanacken. Äh, also, das fand ich nicht witzig. Also, das fand ich wirklich über. Also, wirklich jetzt egal. Also, es geht jetzt nicht um Thema Nazi oder Huhuhu mhm. oder so. Ich fand es wirklich einfach, es war so lame, so langsam. Mhm. Und, 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 und ein Witz, der von vornherein überhaupt, den ich überhaupt nicht gerafft mhm. habe, der für mich auch irgendwie nicht so richtig die, das Kriterium eines Witzes erfüllt, in die Länge gezogen wie sonst noch was, dann wird noch zu allem Überfluss Helge Schneider im Hintergrund mhm. eingespielt, wo man sich dann vielleicht so ein bisschen erhofft hat, dass man sich so ein bisschen seine Genialität so ein bisschen ausborgen mhm. kann für die Szene oder so ein, so ein Augenzwinkern in Richtung Zuschauer. <lacht> ja, schaut mal, wir machen auch sowas da. Das so ein bisschen, der.
2: Das so ein bisschen erklären möchte damit, genau. Das ist hier ja keine Nonsensszene, so, ja.
1: Ja, aber es ist wirklich, ähm, also das, das ist eigentlich eher so ein bisschen tragisch irgendwie, mhm. das ist so sehr tragisch an den eigenen Vorstellungen, an den eigenen, äh, an dem eigenen, äh, was was man da so zeigen wollte, gescheitert irgendwie, ganz merkwürdig, Diese ganze, dieser ganze ganze Plot um die Nazi rum ist für mich, äh, also der ist, ist, ist eigentlich überflüssig, ja. ähm. Ähm, klar, dass natürlich die Mutter da am Anfang so völlig sinnlos äh, die, die Milch von einem Glas ins andere schüttet mhm. und äh, was sagt sie nochmal, ich kann es auch nicht nachmachen. Das
2: hört ihr im Interview, das ja, äh, gibt ja, ja, der Simon genau. wieder, Genau, da reden wir nämlich genau über ja. diese Szene.
1: Ja, 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 das ist natürlich schon wieder, es hat schon auch funny Gesichtspunkte, aber äh, also, vieles, also vieles, was im Keim vielleicht witzig sein könnte, scheitert dann irgendwie. Mhm. Ähm, ansonsten kann man noch über die Musik sprechen, die viel zu inflationär eingesetzt wird. <lacht> viel Musik, äh, viel verschiedene Musik. Ja, ja und, und ich glaube auch, woran das liegt, ähm, und zwar, des, das machen die wahrscheinlich deswegen so, weil du natürlich die ganze Zeit, wenn du irgendwie sowas abfilmst, also ein Auto fährt von A nach B, ja. Leute laufen durch die Gegend und so weiter. Du fängst natürlich auch die ganze Zeit Umgebungsgeräusche mit ein. Ja. Und das klingt natürlich dann kacke, wenn du das vor allem wenn du die ganze Zeit dann immer so Schnitte darin hast und plötzlich der Sound ein anderer ist. Mhm. Ich, finde das, ich finde, das zeichnet auch immer so amateurhafte Filme aus, dass du so von Schnitt zu Schnitt ständig unterschiedliche Soundverhältnisse mhm. hast und andere Dinge im Hintergrund hörst. Das klingt dann immer so total awkward irgendwie. Ja. So Person 1 sagt irgendwas, Schnitt zu Person 2 bei der plötzlich so ein Kühlschrank im Hintergrund brummt <lacht> oder so, weißt du? Schnitt zurück zu Person 1, der Kühlschrank ist nicht mehr zu hören. Weißt du, sowas Ja, ja klar, in der natürlich. Das, äh, das ist sicherlich äh, ein Element
2: ähm, und das andere ist halt, dass äh, Musik in den 90ern vor allem durch die, durch die MTV, Viva, äh, Musikvideos Sache, einfach einen ganz, ganz großen Stellenwert hatte, was auch Stimmung beim Konsum von einem Medium
1: klar. angeht. Also ich wollte nur kurz zu Ende bringen, also deswegen kannst du natürlich über diese, dieses Problem mit dem Sound, kannst du sehr gut drüber bügeln, ja. indem, du, indem du einfach die Garn Ganze Zeit Musik drüber laufen lässt. So. Und, aber das ist viel zu viel, viel zu inflationär eingesetzt und ähm äh, teilweise auch so random. Also, warum läuft jetzt, wenn Bruce da unterwegs ist, safe tonight <lacht> von Eagle and Ja, weil es auch. da gerade rauskam in dem Jahr. <lacht> ja, natürlich, ja klar. Schau, ja, cooles ich weiß. Lied. <lacht> ja, also, Aber was soll das da ich, ich finde,
2: Genau, das ist es. Und, und nochmal zu deiner Frage zurück, wie ich den Film heute fände. Gerade solche Elemente, die du beschreibst, also wie der da irgendwie auf den Hügel geht oder dass da irgendein komisches Lied läuft, das überhaupt nicht zur Stimmung der Szene passt, oder so. Ich yeah. glaube, das fände ich ganz witzig, aber da müsste ich, also auf, auch wieder auf eine unfreiwillige Art und auf so eine Fast schon charmante Art, weil ich es einfach liebe zu sehen, wenn jemand sowas macht und dann irgendwie immer mal wieder so halt scheitert. Das ist, finde ich, der, das ist die, U das ist Trash und das ist das Schöne ja. an Trash-Filmen, wenn mhm. jemand versucht, aber es nicht kann. Und das, das finde ich einfach total, <lacht> das holt mich ab, das holt mich bei so vielen Sachen ab, auch bei diesem ganzen Ninja-Dreck aus den 70ern und 80ern oder so. Wenn du einfach siehst, boah, hey, also da sind die Ansprüche viel höher als das, was er Ende wirklich rausgekommen ist.
1: Ich glaube, ich glaube was was, äh, wenn, wenn heutige Mittel zur Verfügung gestanden wären, ja. dann, hätten, dann hätte Simon wahrscheinlich irgendwie so ein äh, so ein äh, äh, Score irgendwo runtergeladen, der womöglich sogar gemeinfrei gewesen mhm. wäre, weißt du, und hätte dann halt so einen Score, das gibt es jetzt ohne Ende, es ne? ja, gibt ja so Internetseiten, wo kannst du dir so gemeinfreie Stücke einfach runterladen und äh, da kannst du für, wirklich aus dem Vollen schöpfen und wahrscheinlich hätte der dann einfach so einen Score irgendwie dann unter gewisse hm. Szenen gelegt. Ähm, in dem Fall, in dem Fall, das ist ja auch noch sowas, ne, Musik war damals ja auch, also überhaupt, das ist ja, im Grunde erzählt uns der Film ganz viel über das Thema Verknappung. <lacht> Musik, mu, mu, Musik war ja damals auch ein knappes Gut. Ja. Die hatten dann halt so, die hatten dann vermutlich alle so jeweils so ihre CD-Sammlungen ja. von drei, 30 CDs oder so. Ja, und aus dem Pool musste man dann halt einfach schöpfen was man dann halt für die musikalische Untermalung ausgesucht hat. Ja, ja gut, ne? und dann, dann war dann halt auf der aktuellen bravo jetzt war dann Safe Tonight drauf. Ja, dann nehmen wir halt ich. das,
2: weil das passt da ja. jetzt irgendwie so ein bisschen dazu. Ja, und es ist dem. ja ein
1: schönes Lied. <lacht> es genau. <lacht> ist ein gutes
2: Lied. Ähm, ja. Aber ja, und, und genau das meine ich. Also das sind immer noch so Sachen, wenn ich es mit dem Auge betrachte, finde ich, dass es immer noch irgendwie was, was ist, was mich na ah, jetzt nicht unterhält hat ah, unterhält mich schon aber was mich irgendwie was in mir auf jeden Fall was auslöst und das ist das Beste ja was also ich finde
1: also ich finde ich finde Trash ja auch prinzipiell erstmal gut und ich finde auch wenn, wenn Leute einfach aus ihren den wenigen Mitteln die sie haben irgendwie das Meiste rausholen und halt eben nicht darauf warten dass den irgendjemand erlaubt äh, jetzt selber mal was auf die Beine zu stellen. Das finde ich ja grundsätzlich erstmal begrüßenswert. Ähm, in diesem konkreten Fall, ähm, aufgrund dessen, alles wird zugeballert mit Musik, ja. die irgendwann wirklich ermüdend ist, aufgrund der, 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 des lahmen Schnitts, des, des lahmen Pacings, der, ne, des nicht vorhandenen Timings und so weiter, äh, finde ich es halt leider unterm Strich halt doch relativ... Öde, mhm. so. Das ist vielleicht so das, das ist vielleicht so der Hauptkritikpunkt. Bei aller, also wirklich, Schauspielkunst gut, es sind auch ein paar Gags dazwischen, die vom Keim im, so, so vom Grunde her auch gut Sa sind. Sag, oder mir mal, ich, sag mir mal, wo, wo hast du so vielleicht
2: so ein bisschen zumindest schmunzeln müssen? Erinnerst du äh. dich an was?
1: Ja, also dieses 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 irgendwas diese ganzen Namen, die auf Hahn enden, was ja irgendwie wohl so eine kommerzielle Entscheidung war, das damit reinzunehmen, aber dass die dass die das so unendlich in die Länge gezogen haben. ne Kikeriki-Hahn und es ging irgendwie los mit Erkan Zwei-Hahn, Drei-Hahn, Drei-Hahn, ja genau und dann Hahn-Hahn, Kikeriki-Hahn und so, also dass das dann wirklich irgendwie über eine Minute hinweg laut Zunehmend bekloppter werdende Namen, die auf Hahnenden mhm. so aufgezählt wurden. Das fand ich schon irgendwie in seiner Dreistigkeit, mhm. das so einfach so zu machen, schon so ganz witzig. Ich dachte, vielleicht musst du lachen ähm. bei
2: der Karate-Kartoffel, die ihm dann oh. den Kerl
1: mit den Kopf abschlägt. Ja, da war ich halt schon sehr zermürbt an der Stelle. Ah, okay, muss ich sagen. da war schon, okay. schon. Also,
2: Weil ich finde es geil, da hat so ein Zitat, das steht da und sagt irgendwie, deine Zunge ist flink, aber kannst du auch mit Nochakus umgehen? Und dann kommt dieses Lied von ah aus so 90er Techno äh, Jungle Beat so ja. und dann haut er ihm mit dem Nunchaku den Kopf runter und dann kommt so die erste Splatter Szene sage ich jetzt mal äh, in, in, ja. in, in der dem sicht und da nimmt ja der Film auch so einen Horrorfilm Turn
1: das stimmt, aber man muss halt auch dazu sagen, vorher gab es aber auch schon wieder so eine ellenlange Szene, wo einfach von A nach B gelatscht da wurde. Da wurde es ja viel Ge 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 ja. Bis die, ja, bis sie dann endlich bei der karate angekommen sind, mhm. weißt du. Und das, der, der, läuft einen, der, der Film läuft einen so müde irgendwie, weißt du. Der, so, also, äh, ohne, ohne diesen Benefit, dass man aus der Gegend kommt oder äh, ohne, dass man es damals geschaut hat, ja. ähm, ist es schwierig, irgendwie so eine innere so eine innere Spannung aufrecht zu erhalten und, und so die ganze Zeit bei der Sache zu bleiben, weil man wirklich so müde gemacht wird ja. durch, durch diese endlosen Fazien, diese endlosen Einstellungen und so weiter. Äh, da die ganze Zeit dann so die, diesen, diesen gespannten Blick darauf, was mhm. jetzt als nächstes passiert, beizubehalten, ist nicht so einfach, ehrlich gesagt. Der ist nichts für
2: die Generation YouTube, die irgendwie... Ja, ja. Offen,
1: offenbar, bin ich, offenbar bin ich das dann auch... Ja, ich bin
2: das. Ich bin das auch. Ja. Also ich ich ähm, ich stimme dir da ja auch voll zu. So ist das ja nicht. Also das ist mhm. ähm, der, der äh, Christian Kessler heißt das so, der immer die Bücher über die Trashfilme schreibt. Der ist wirklich ja. auch echt ein geübter Typ im Schauen von Trashfilmen. Ähm, der sagt äh, der sagt zu sowas immer geil langweilig. So <lacht> ja. wenn der wenn der so Filme beschreibt. Der, der benutzt auch so so äh, Vokabeln wie Rauchfilm. So ein Film, wo so viel so gekraucht wird. <lacht> finde ich Irgendwie ganz gut. Also wenn man sich mal die Bücher, kann ich nur empfehlen, die Bücher von Christian Kessler sind ganz auch geil, weil der wirklich einen, einen, ähm, einen ganz liebevollen Blick auf Trashfilme legt. Ja, ja,
1: ich habe auch ein Buch von dem. Mhm.
2: Ja, ja, ja so also irgendwie ja. Der Schmelzmann in der Leichenmühle oder so heißt, glaube ich, irgendwie so. Ich habe auch ein paar und die sind wirklich toll. Es macht auch ganz, ganz viel Spaß und da finde ich, da, da schlägt äh, dein Mutter sein Gesicht total in diese Kerbe von diesem Du musst da extrem viel aushalten, wenn du den guckst. Ja, genau.
1: Ja. Ja, du musst richtig, sehr, sehr viel genau. aushalten, du musst auch
2: sehr viel durchatmen und vielleicht auch zwischendurch <lacht> mal einen Kaffee machen und dann kommst du zurück und nichts passiert ja. in der Zeit. Ja. Aber ich finde, ich finde halt, der hat so seine paar Zitate und wie gesagt, das was der Film, was das Werk <lacht> Ich, ich habe extra die Seite Synonyme für das Wort Film offen. Also was dein Muttergesicht, sein Gesicht halt mitliefert, ist die Story dahinter und die ist ja. ähm, fabulös und ich finde dadurch lohnt sich halt einfach diesen Film zumindest mal.
1: Die, du meinst nicht die Story des Films selber, sondern ja. die Story hinter hinter, hinter dem, dem Film. Film. Um
2: Gottes Willen, die ja. Story von dem Film ist wie sehr. gibt gar keinen er Sinn. Gibt kein, ja, doch. <lacht> Nein. Hey, der Wikipedia-Eintrag dazu ist unglaublich lang. Also Handlung, ja. das, könnt, das könnt ihr euch mal durchlesen. Dann wisst ihr wirklich, aber wirklich ganz genau, was passiert bei der selbst ja, ja, ja. und ähm, <lacht> und auch wie viele Leute damit spielen. Also wenn man sich mal die Be Besetzungsliste durchliest, also Simon Mora spielt ja alleine schon vier Leute äh, und trotzdem mhm. tauchen da äh, auch so ein paar, ähm, äh, wie, wie soll man sagen, so Handlanger halt noch auf. Ähm, ja. Ach, das sind so ein paar geile, das sind auch, äh, der, also es gibt auf jeden Fall ein paar Szenen, es war schön, die nochmal gesehen zu haben, einfach weil, mhm. das ist wie wenn jemand irgendwie eine alte CD einlegt ähm, mit Mucke, die man jetzt sich nicht unbedingt unbedingt nochmal reingezogen hätte oder nochmal gekauft hätte, aber es erinnert einen halt trotzdem an irgendeine gewisse Zeit und da waren so, also gerade der Albaner in dem Film und wie der spricht ja. und die ganzen Momente mit dem, äh, das hat mir schon den ein oder anderen kleinen Flashback in meine Jugend gegeben, ganz klar. Hey,
1: hey, ja. oh, sorry, ich hast ja schneller aufgehört zu reden, ja, als ich gedacht habe. Ich, ich war gerade vom Mikro weg. Du warst ich war gerade ja. vom Mikro ja, weg, weil ich die, die Ganze die Nase Zeit vom, putzen wollte. <lacht> ich bin die ganze Zeit vom Mikro weg. Aber wir müssen da auch ja. irgendwann mal einen Knopf an
2: diesem Film machen. Ich, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie wir über, diese, wie wir über dein Mutterseigsicht sprechen. Ähm, so oft, wie wir äh. jetzt das Wort Film verwendet haben, es ist, steht es überhaupt nicht mehr zur Debatte, dass das ein Film ist, ja oder nein. <lacht> es ist einer. weil Also, was ist es denn bitte sonst? Und ja. ich würde also, es trotzdem... Leuten empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Es gibt eine Version bei YouTube, die entspricht der Version, die wir damals auf, auf Videokassette auf dem Schulhof in die Hand gedrückt bekommen haben. Ähm, und es gibt aber auch eine DVD. Und zu, diesem Gan zu dieser ganzen Geschichte, wie diese Marke der da Gesicht, das ist nämlich so eine Art Universum fast, also ein, ein, ein Filmuniversum. Es gibt nämlich auch ja. noch einen zweiten und einen dritten Teil. Es gibt im Grunde sogar einen vierten und fünften und ich glaube, es sogar einen sechsten Teil, also so eine Art Spin-Off und wie der Simon dazu steht, das erfahrt ihr dann im Interview jetzt im Anschluss, ja.
1: Mhm. ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wir konnten dem Ganzen nicht so richtig gerecht werden, Nein. wir sind vor allem auch wir sind auch ziemlich schnell von der Handlung abgeschwissen, abgeschwissen ich hab's versucht ähm, äh, aber es ist halt auch echt nicht einfach, es zusammenzufassen mhm. ähm, es ist wie damals also,
2: ey, ich sag dir eins und das ist genau das, man wird dem Film nicht gerecht du kannst jetzt nicht mit tausend Leuten über diesen Film unterhalten, jeder wird irgendwas anderes darüber, darüber erzählen ja. und es ist wie damals, man stand auf dem Schulhof keiner hatte das Ding gesehen aber jeder hatte schon alle Zitate parat und man hat sie ja. sich um die Ohren geschmissen und jeder hat sich was anderes darunter vorgestellt und jeder hat eine andere Perspektive darauf gelegt.
1: Ja, aber mal ganz, mal ganz anders gesagt, das Amateurhafte schimmert auch dadurch, dass man eben für die Handlung keinen Elevator-Pitch so richtig <lacht> bringen kann. <lacht> ja? hey, Weil es ist ja schon so, ich lehne mich da jetzt mal aus dem Fenster und sage, gute Filme mit so einem kohärenten Drehbuch, äh, da kann man die Handlung schon so in ein, höchstens zwei Sätzen zusammenfassen. So, Also, ja, äh, ne, Harry, und, äh, Harry und Sally, sagen wir mal jetzt beispielsweise, äh, Mann und Frau begegnen sich über Jahrzehnte hinweg immer wieder, äh, bis sie irgendwann ihre Liebe füreinander entdecken oder irgendwie sowas in der Art. Also irgendwie so ein bisschen sowas der Kern. Mhm. Was der Kern des Films ist. Und hier sucht man so den Kern des Ganzen irgendwie vergeblich. Es ist eigentlich, eigentlich ist es eher so ein kontinuierliches Abschweifen und sich komplett woanders hinbegeben. Äh, es gibt nicht irgendwie so ein Zentrum, so ein narratives Zentrum, um das sich alles dreht, sondern es ist irgendwie so, als ob denen beim Drehen erst immer so ähm, an bestimmten Stellen eingefallen wäre, wie man ab jetzt weiterverfahren mhm. könnte an dieser Stelle. So, ähm, ja, ganz klar, aber das, ja.
2: das ist ganz eindeutig. Das wird von Sekunde an relativ, relativ ja. klar. Aber aber ja, also es also, ist eher ein Film, wo du jetzt nicht unbedingt klassisch eine Handlung jemandem er erklärst, äh, der fragt, was ist eigentlich dein Mutter yeah. sondern Ich würde aber sagen,
1: das ist halt auch, das ist aber eben auch ein Teil, muss man eben auch festhalten, ein Teil der Schwäche. Ne? Also ja. es ist so, es ist so, äh, ich, ich versuch's mal, äh, drei Kleinkriminelle begegnen sich im Knast, äh, brechen aus, äh, besorgen sich aus irgendeinem Grund. Eine Waffe? Ja. Ähm, also, das wird auch nicht so richtig gut erklärt, finde ich irgendwie, warum das jetzt so. Das ist halt einfach was, was Kleinkriminelle. Weil die so halt kriminell sind, genau. <lacht> ja, genau. Ja. Äh, äh, sind sehr viel einfach so ziellos von A nach B unterwegs. Treffen äh, unterwegs
2: andere Kleinkriminelle, die dann auch Teil ihrer Gruppe
1: werden. Ja, äh, irgendwann wird dem Kopf tatsächlich buchstäblich der Kopf abgeschlagen. Ja. <lacht> äh. Und dann versucht man, den dann wieder zum Leben zu erwecken. Ganz genau, so Friedhof, ja. Friedhof der Kuscheltiere mäßig. Mhm. Äh, parallel, kommt dann auch. Pa parallel dazu gibt es dann noch so diesen Bösewicht, äh, der, diesen Nazi, der sich vor allem dadurch auszeichnet, dass er gerne nackt gegen äh, Ausländer demonstriert, ja. dort, wo ihn niemand sieht. Versteht man überhaupt nicht, was das Ganze soll. <lacht> ähm, ja, und äh, alles endet dann in komplettem Irrsinn eigentlich, letzten Endes, ne, also der, der, Achso, man der, will zwischendurch auch nochmal Schutzgeld, Schutzgeld wenn man nochmal erpressen, ja, genau, genau.
2: Ähm, Oh, die Szene oh, die ist aber auch so geil, wo der da in der Karaoke <lacht> oh,
1: guckt den Film, der ist so Achso, krass. ach ja, das auch noch stimmt, ja, ja, Wahnsinn Wahnsinn, ja, also klar, ich meine, es gibt dann auch so Leute wie David Lynch oder so, bei denen auch, ähm, man so gewisse von diesen Stilelementen wiederfindet. Oh, das, ist die schönste, also, das ist für mich jetzt, das ist für mich
2: der schönste Moment in unserem Podcast. Ich möchte, dass dieser Moment für immer konserviert bleibt. Warum? Weil Tobias Vogel hier gerade in der Folge, wo wir über, die, über dein Gesicht sprechen, einen David Lynch-Vergleich zieht. Wir haben diesen Podcast hier und heute durchgespielt. Ich bedanke mich bei euch allen. Ich bedanke mich vor allem bei Simon Mora. I love you. Hier sind wir.
1: So, also, ich, ich naja, aber David, David Lynch weiß halt, was er tut. Und das würde ich jetzt bei vielen äh, Elementen äh, vom Mutterfilm äh, in, in, in Abrede stellen. So.
2: Oh Mann, ich sehe dich gerade, wie die so ein Meme vor so einem Whiteboard stehen und so da muss er sein Gesicht, David Lynch, und dann lauter so, so, ah nee, da, nee, 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 doch nicht, nee, aber vielleicht hier, nee, auch nicht.
1: Nee. <lacht> oh Gott. Also, ich, ich will es mal, also ich, ich, ich will mal kurz ein Fazit abgeben. Ähm, ich bin froh, das, den Film geschaut zu haben, äh, ich bin aber auch froh, es nicht nochmal tun zu müssen. Äh, es war halt interessant für mich, so als äh, kulturelles Artefakt, als einen Blick, äh, ein Blick in ein Milieu, in eine Zeit zurück, wo ich auch vieles also nicht mitbekommen habe damals anscheinend, äh, als Krefelder, das war dann doch vielleicht ein bisschen weit weg von mir, äh, der erste User generierte Content, den ich mitgekriegt habe, das waren so Neusynchronisierungen, die man dann auf CD-ROM sich so mhm. hin und her geschoben hat oder auf LAN-Partys oder so. Mhm. Ja, also der Mutter sagt also,
2: ist aber auch so ein typischer LAN-Party-Film. Also ich habe mit vielen okay. darüber gesprochen äh, in Vorbereitung und, und, und nicht alle, aber viele meinten, ah, sie hatten es nicht auf Videokassette, aber sie haben es halt bei irgendeiner LAN-Party gezogen.
1: Okay, okay, ähm, das war dann vielleicht sogar noch mal so ein Tick später als mhm. 1997, nehme ich mal stark an, äh, genau, der, also der erste user-generierte Content, das, an den ich mich erinnern kann, das war dann so vor 20 Jahren, so Lord of the Weed mhm. oder hier Bam Lee, ne, dieses Bruce ja. Lee Interview, was... Äh, was äh, es kommt na, ein home von dem Pussy. <lacht> Oh Gott, oh alter Schwede, ich krieg richtig Gänsehaut, wenn ich das höre. Ja, aber den sprengen wir mal ähm, in einer in Special-Folge. Ja. Also, genau, ne, also das ist jetzt für mich so äh, ein Einblick gewesen, den ich bisher noch nicht hatte und das fand ich durchaus sehr interessant. Äh, mochte ich das Werk so als Werk an sich? eher nicht. Ich finde äh, die Leute, die es gemacht haben, sehr sympathisch. Ich finde Simon Mora auch sehr sympathisch, auch dann auch anhand dieses reflektierten Interviews, was wir jetzt gleich hören. Ähm, äh, ich finde es schade, dass Simon Mora äh, da nicht, äh, dass, er, dass er seine Schauspielkarriere dann ab einem gewissen Punkt, was er auch erläutert, warum das so mhm. war, dass er das nicht weiterverfolgt hat. Ich finde, da ist uns doch jemand Gutes verloren gegangen mhm. dadurch. So. Äh, da steckte, glaube ich, da war, glaube ich, noch ganz viel nicht gehobenes Potenzial. Auch in den anderen Leuten, die dann sicher kommen, komplett, äh, von der Branche abgewandt haben. Ähm, alles, das ist alles äh, doch, doch schade und ähm, da hätte durchaus auch noch mehr mit diesen Menschen passieren dürfen, sollen, wie auch immer. Äh, ja, aber wie gesagt, so als Werk an sich, wenn man jetzt wirklich mal die schauspielerische Leistung rausnimmt, ähm, habe ich es jetzt nicht mit so viel Genuss gesehen. Mhm. Mit Interesse, aber nicht mit Genuss. <lacht> Schön. Ja. Ja, ähm,
2: äh, achso, das ist jetzt schon das Fazit. Ähm,
1: ja, und eine Bewertung, eine Sternebewertung ist jetzt albern. Boah, das natürlich. kannst das du ja auch mache nicht
2: machen. Gell? Also ich meine, nee. du musst es halt doch, du musst es als Film, das haben wir bei allen Filmen gemacht, ich habe ja auch, oh, ich ja. habe ja was ähnliches auch zu Rocker gesagt, ich habe ja auch ich finde es unangenehm und blablabla bla bla und sonst irgendwas, aber ich respektiere die Existenz dieses Werks und boah.
1: Ja, also pass auf, ähm, ich finde, äh, also wenn ich den jetzt mit anderen Filmen in meiner Letterboxd-Liste vergleiche, ja, cool. das ist ja wirklich, das ist ja wirklich gemein mal mit, ähm,
2: ähm, mit Lost Highway zum Beispiel. <lacht>
1: <lacht> Nein, also ich würde ihm so, also ich, wenn ich jetzt einen Stern bewerten müsste, würde ich wegen der schauspielerischen Leistung eben keinen halben Stern geben, sondern einen Stern. So. Hm. Also das ist halt wirklich als Werk. Wenn ich jetzt, pass auf, stell dir mal vor, ich wäre ein Lehrer an einer Schule und hätte jetzt so eine Film-AG. Mhm. Und in, im Rahmen dieser Film-AG... Da werden ja, glaube ich, gar keine Noten vergeben bei AGs. Aber egal, angenommen, da würden Noten vergeben. So. <lacht> Und im, oder im, im es ist eine süddeutsche AG,
2: da geht es viel um Leistung. <lacht> <ja>. genau.
1: <lacht> also im Rahmen, mal angenommen, meine Schüler würden im Rahmen meines Filmunterrichts an so, einer, an so einer weiterführenden Schule so etwas abliefern, dann würde ich denen eins geben. Mhm. So, ganz klar, ja. würde ich denen eine Eins geben. So, aber äh, andererseits, andererseits, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sowas äh, irgendwie in der Sneak Preview im Kino <lacht> vorgesetzt bekomme oder so, ne? mal eine ganz andere Situation, ne? wo ich jetzt einen ganz anderen Maßstab ansetze. Wo du denn, eigentlich dann die Chinooks
2: und den neuen Wind Diesel
1: sehen willst. Ja, dann, dann, dann kann es natürlich nur eine 5 Minus sein. Mhm. So. Weißt du, also das ist es halt. so ähm, Deswegen, aber das ist überhaupt nicht böse gemeint, ähm, sondern äh, hat halt ganz, hat halt zu 90% nichts mit den Leuten zu tun, die es gemacht haben, sondern einfach mit den sehr, sehr erschwerten Umständen, unter denen das äh, entstanden ist. Und ich habe meinen größten Respekt für diese Arbeit und dass es äh, dieses Werk überhaupt gibt. Ja. Oh.
2: Alles klar. Ähm, ich, ich will da jetzt gar nicht so ein ausschweifendes Fazit. Ähm zu dem Film. Ach du dann nicht abgeben. oder was? <lacht> ha ja nee, weil ich habe mich jetzt einfach extrem intensiv mit mit der Motorcycle-Sicht beschäftigt. Ich habe geguckt, ich habe mich vorbereitet, ich habe Sachen runtergeschrieben. Ich habe dieses Interview eingeleitet, wir haben uns getroffen. Ähm Entschuldigt bitte die Hintergrundgeräusche, aber wir mussten in einem Raum sitzen, wo ich Zugang zu einer Steckdose hatte, weil mein MacBook langsam Bye-Bye sagt. So, so lebe ich. So ist mein Leben, Leute. Ähm, du hast
1: auch sehr erschwertung ja,
2: ja. Ja. ja, eben, genau. Und ich glaube, ich habe das Beste rausgeholt. So wie Simon Mora aus der Mutter sei Gesicht. Ich finde... Ähm, ich finde halt nach wie vor, es war schön, es nochmal angeschaut zu haben. Es war schön, eine kleine Zeitreise im Kopf gehabt zu haben und wirklich ein paar so Momente zu sehen, wo man gedacht hat, oh Gott, ich dachte, das habe ich schon lange vergessen, aber da ist es wieder. Ähm, und ja, ich, ich ich halte viel. Ich habe auch dem Simon versprochen, dass ich den Film sehr stark verteidigen werde hier in diesem Podcast. Mhm. Aber ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Natürlich ist das im Vergleich zu einem Mainstream-Film oder selbst zu einem Film, der ein bisschen Budget hatte von sagen wir mal 4.000 Mark oder so zu der Zeit. Ich mhm. finde, du musst... Der läuft für mich einfach in einer komplett anderen Kategorie, nämlich in der Kategorie für das, was er als Gesamtwerk ist, als, als, ja. als Produkt. Und klar, ich kann ihn bei Letterboxd nicht so bewerten wie wie ich andere Sachen dort bewerte. Das das, das ja. ganz ganz eindeutig. Aber ich bewerte ihn als das, was er in mir auslöst, wenn ich ihn anschaue. Und Stimmung, Nostalgie, Erinnerung, all das, all der Charme, all das, all die Seele, die in diesem Film stecken, lassen mich auf jeden Fall zu einer Zwei-Sterne-Bewertung hinreißen. Mit, mit, ganz okay. viel, mit ganz viel Herz. Zwei Sterne und natürlich ein Herz. Man kann das ja auch ja. bei Letterboxd machen. Man kann auch ja, klar. einfach einen Michael judikoff film nehmen, dem einen Stern geben, aber trotzdem ein Herz, weil kann er mir mhm. ja trotzdem gefallen.
1: Vielleicht, das fällt mir jetzt so noch so als Nachklapp ein, vielleicht wenn man eines äh, den, den Leuten vorwerfen kann, ist, dass ähm, sie hätten mit sie hätten so einen etwas ähm, nüchterneren Blick darauf werfen müssen was für Möglichkeiten sie mit ihrem Equipment und ihrem, mit ihrer ganzen Technik eigentlich haben. Mhm. Und hätten eigentlich, hätten sie den Film um diese Möglichkeiten rumbauen müssen. Also, ich, ich, ich habe mich gerade gerade mal so zurückerinnert, was für Low-Budget-Filme, was für Amateurfilme habe ich eigentlich so gesehen. Mhm. Ne? Und äh, beispielsweise der Film Clerks äh, von ja. Kevin Smith, ähm, der ist ja auch mit den allergeringsten Mitteln äh, gemacht worden und funktioniert aber im Gegensatz dazu im, immer noch einigermaßen gut, weil man da halt eben nicht versucht hat, ähm, irgendwie zum Beispiel sowas Genremäßiges zu filmen mhm. oder äh, sich so nach großen Vorbildern auszustrecken, sondern eher versucht hat ähm, so das eigene Leben und ähm, die eigenen, den eigenen Erfahrungsschatz da irgendwie ähm, die, 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 und die eigene Biografie da irgendwie mit einfließen zu lassen. Und das funktioniert sehr gut dann. Ne? Also man mhm. versucht halt eben keinen, in dem Fall wurde halt eben nicht versucht dann irgendwie so einen Gangsterfilm daraus zu machen oder einen Horrorfilm. Und äh, man hat gar nicht erst versucht, irgendwie einen Gefängnisausbruch <lacht> oder irgendwie sowas zu inszenieren, weil man sich von Anfang an klar war, das funktioniert mit den Mitteln, die wir haben, eh nicht. Aber wir haben hier diesen Supermarkt und in diesem Supermarkt kann man ja alle möglichen obskuren skurrilen Dinge geschehen lassen. Und das ist vielleicht so eine Herangehensweise, die, ähm, wenn man jetzt wirklich den Anspruch hat, einen guten Film zu machen, das ist vielleicht eine Herangehensweise, die dann äh, noch erfolgsversprechender ist, wenn man wirklich absolut kein Bü Budget zur Verfügung hat. So. Aber da, ich finde, es merkt man ähm. dem
2: Film ja auch an, dass er das versucht und halt nicht schafft. Und genau das beeinflusst mich dann halt in der Bewertung nochmal umso mehr. Und
1: Ja, na klar. Und unterm Strich ist wieder, gilt wieder die gleiche Sache wie schon oft, der Erfolg hat den ja sowieso am Ende recht gegeben. Genau, so das, heißt, es, ja. das heißt, Das heißt, es braucht sowieso keinen ähm, kein Input von meiner Seite aus, wie man es anders hätte machen können. Nee, es musste vermutlich exakt genauso gemacht werden. Der Mutter sagt,
2: es muss, musste so sein, wie er ist. Ja, So ja. sehe so seh ich das auch. Und ähm, da können wir uns jetzt noch, ich glaube, die Leute haben uns verstanden. Ich glaube, die Leute haben verstanden, ja. warum, wa warum wir das so empfinden, wie wir es empfinden. Wir haben das, glaube ich, ziemlich deutlich gemacht. Ähm, wie du schon gesagt hast, so richtig dem Film gerecht zu werden, das ist nicht möglich. Das haben wir jetzt auch festgestellt in dieser Folge. Mhm. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Hören und habt euch gefreut, vor allem die, die den Film quasi so gefordert haben. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was wir so für Feedback bekommen. Vielleicht schauen ihn jetzt auch viele nochmal an. Vielleicht sind viele jetzt auch noch abgeschreckter. Äh, schauen ihn nie an oder auf gar keinen Fall wieder.
1: Ach, schaut euch zumindest mal die ersten 10 Minuten. Guckt an, Genau, um Guckt den einfach Vibe, mal wieder um rein. Vibe, Ihr könnt ja so auch mal ein bisschen
2: reinskippen hm. und so. Zieht es euch vielleicht nochmal. Ich finde es halt geil, weil wir ziehen hier sehr, sehr oft Vergleiche zu amerikanischen Produktionen äh, in diesem Podcast. Und jetzt finde ich es einfach mal geil, dass so ein Film aus Winnenden hier besprochen wird, <lacht> dass wir hier uns mal, mal in eine Region auch begeben haben, die immer so ein bisschen die auch so ein bisschen run hinten runterfällt, schwäbisch wird ja auch sehr oft, damit bin ich ja oft konfrontiert ähm, als als dumm und stumpf und unerträglich äh, abgestempelt <lacht> und sowas. Also das ist ja, da wird ja auch Jan Böhmermann nicht müde oder irgendwelche anderen Leute mm. aus dem Business die ganze Zeit. Und jetzt, dass wir jetzt hier so eine Mammutfolge haben, so eine dreistündige nur um so einen schwäbischen Amateurfilm. Ich muss sagen, ja, ja da klopfe ich mir so ein bisschen die Hände ab, denke, okay. <lacht> My Job is done hier. Ich bin, ich bin jetzt froh, dass ich bin tatsächlich froh, dass ich an dieses Kapitel selber für mich jetzt auch so einen Haken dran machen kann, weil ich habe jetzt ja. bestimmt einen Monat lang mich mit, mit der Mutter sein Gesicht beschäftigt. <lacht> mit, oh mein Gott, mit dieser Aufnahme ist es jetzt beendet. Ich bin sehr gespannt darauf, was du als nächstes vorschlägst und ja, ja. bleibt dran, hört euch das Interview an mit Simon. Ich hoffe, der Christopher zaubert da das eine schöne, noch eine schöne Sache raus. Runtergekürzt auf eine Stunde, wir sind ins labern gekommen ohne ende ähm es war ein richtig schöner Abend, dann auch noch ähm, wie Also
1: das Interview gekürzt auf eine Stunde. Ich habe das ne? Interview gekürzt. Den Nein, um Gottes ja. Willen, nee, der
2: Podcast ist jetzt einfach fett, aber ich, ich hoffe, ihr bringt ein bisschen Zeit und ein bisschen Atem mit ähm, und, und 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 euch wird da ein bisschen was geboten und ihr lernt auch ein bisschen was daraus und fühlt euch unterhalten. Äh, vielleicht noch mehr als beim Schauen des Films. Simon hat auch ganz, ganz viel über seinen derzeitigen Job erzählt, was der so macht und er ist ganz schön dedicated, der hat einen ganz schön großen Anspruch an das, was er macht und das finde ich sehr, sehr, aber zieht es euch rein. Ich glaube, das macht Spaß, sich das anzuhören. Der Christopher schraubt vielleicht noch ein bisschen meine Ähs raus und meine Äh. Wie gesagt, die Konzentration war irgendwann mal gar nicht mehr da. Aber ähm, ja. ja, an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön, dass er Simon das gemacht hat. Ich habe ihm auch drei Möglichkeiten vorgeschlagen, wie wir das Interview machen können. Und er war sofort dabei, dass wir uns einfach persönlich treffen. Der hat da seine Freizeit auch nochmal geopfert. Abends ist da ja, vorbeigedüst cool. und wir, wir haben uns dahin Gesetzt und so und ey, also Hut ab, richtig geiler Typ. Ich hoffe, dass ich dem auch nochmal über den Weg laufe. Ich habe es leider verkackt, äh, ein, ein Selfie mit ihm zu machen. Das hätte ich ganz gerne Ach, gemacht. Schade. Ich bin froh, dass ich meine DVD, hm. ich habe nämlich eine Dei mutter 6 DVD, äh, auch mit so neuer Musik drauf, mit so gemafreier Musik drauf und sowas, darüber reden wir dann auch hm. noch. Ich bin froh, dass ich die nicht dabei hatte. Ähm, Hört euch an, warum, <lacht> weil äh, was, was das Thema angeht, ja. da ist er, ähm, ja, da hat er auch viel zu erzählen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, alles klar, wunderbar. Also ich auch vielen Dank auch von meiner Seite aus. Ich finde geil, dass er den Namen Vogeltobi auch schon übernommen hat. Er ja. naja, hat er wirklich das an einer Stelle er ist gespannt, was der Vogeltobi da so ist. Mhm. Fand war. ich auch
2: gut, fand ich auch super. Sehr ich aufmerksam ich
1: typ. Auf jeden Fall. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also, vielleicht noch so eine kleine Schlusspause, die ich einfach zum Schreien finde. Der Charakter Lorenzo di Napoli. Der Schauspieler, der den spielt, in dem Film Dein Mutter sein Gesicht, heißt einfach echt Jörg Oechsle. <lacht> das finde ich, so, find ich so... Ich, guck, ich starre da schon die ganze Zeit drauf, weil ich den Wikipedia-Eintrag hier vom Das ist einfach so witzig, ey. Jörg Oechsle. <lacht> Aber äh, gut gemacht, gut gespielt. Naja. Mhm. Gut, äh, ich hoffe, es, Jörg Oxley geht's gut, ähm, was auch immer er gerade macht. Und überhaupt euch da draußen geht's auch gut. Äh, mein Gott, ich bin erschöpft jetzt.
0: Äh, ich bin auch jetzt. Äh, ich,
1: ich muss mich jetzt erstmal eine Runde hinlegen. Alles klar. Ähm, ja, danke fürs, fürs Zuhören. Und jetzt kommt noch das Interview, und ich sage, es lohnt sich. Wir haben auch nur ganz, ganz wenig von dem vorweggenommen, was äh, da noch so alles zur Sprache kommt. Bleibt gerne dran. Das ist eine gute Sache. Okay, tschüss.
2: Ja, ich, äh, wie immer, auch de, de, von mir das letzte Wort, aber ja, hört euch auf jeden Fall das Interview an, der hörte mich auch nochmal. Und viel, also nochmal vielen Dank an euch fürs Hören, an, an Simon Mohr für das Interview und an den Vogel, Tobi, dass wir das hier machen können. Das ist wirklich, ich, äh, ich hatte jetzt extrem viel Spaß, mich mit diesem Thema zu befassen. Ähm, und... und ja, das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, aber ich bin jetzt auch total im Arsch. <lacht> Zieht euch jetzt das Interview rein, äh, gebt uns ein bisschen Feedback, äh, geht bitte nicht so hart mit uns ins Gericht, wir sind keine Profis, genauso wie die Leute, die da Mutter sei, ich gemacht haben, aber es steckt viel Herz und Liebe drin, äh, auch für euch, danke für das ganze Feedback, das wir bisher so alles bekommen haben, da gehen wir dann auch auf, in der nächsten Folge nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein und ähm, danke fürs Hören, danke, dass wir das machen dürfen. Äh, ja, Tschüssle. <lacht> ja, so geil. Ja, ich hab Bock. Ich habe dir die Fragen schon geschickt. Ja, das waren ja aber nur vier. Es waren nur vier, fünf Fragen zum ja. bisschen Vorfühlen. Ja. Ich weiß ja nicht, wie du so drauf bist. Aber die erste Frage ist die allerwichtigste. Also, ähm, wir starten hier auch einfach gleich rein mit Simon Mora. Und ähm, der Simon Mora darf sich auch gleich noch vorstellen. Und ähm, das überlasse ich ihm einfach auch mal selber. Simon Mora, wer bist du?
3: Ähm, momentan, und das auch schon seit 15 Jahren, ähm, Dialogbuchautor und Synchronregisseur. Also sprich nach wie vor medienschaffend, wenn auch nicht mehr vor der Kamera, aber trotzdem noch sehr kreativ. Ähm, der Lux ist auf mich zugekommen, weil ich in meiner Vergangenheit und das ist wirklich schon sehr lange her und das ist auch gut so, dass es lange her ist. <lacht> Independent Filme gemacht haben, vor allem einen Independent Film, der hier in Baden-Württemberg massiv eingeschlagen ist, ähm, nicht nur in Baden-Württemberg, also so ein bis bisschen Augsburger Raum rüber haben wir es geschafft, wirklich ähm, Gesprächsthema zu sein, ging auch so bis München, ähm, das weiteste oder am weitesten weg, wo ich mal ein Dein Mutter sei Gesicht, um das Kind beim Namen zu nennen, Aufkleber mal gesehen habe, in einem Aufzug war er in Berlin. Wie er da hingekommen ist, weiß ich nicht. Aber aus diesem Grund ist der André auf mich zugekommen, um wohl in erster Linie über diese filmische Vergangenheit zu sprechen. Ich habe vorhin das Wort Independent Film so etwas zögerlich benutzt, weil, weil ich noch nicht oder bis heute nicht und damals schon nicht wusste, ob man da über einen Film reden kann.
2: Echt, warum nicht? Was ist denn die Definition von einem Film für dich?
3: Es ist ein Film, den man damals <lacht> auch noch ähm, auf einer VHS-Kassette
2: in ja. Videorekorder eingelegt hat und
3: 90 Minuten konsumiert hat. Ach,
2: ja, Es ja, ist eigentlich ein Full-Length-Feature-Film. So, ja.
0: Ja.
3: Es ist halt so, dass wir damals, als das Ding wirklich durch die Decke ging, auch viele viele Interviews damals schon geben mussten mit, der, mit Lokalzeitungen, mit Lokalradiosendern und da sind wir auf ganz unterschiedliche Akzeptanz gestoßen. <lacht> Manche haben uns absprechen wollen, dass mhm. das ist ein Film
2: ist, andere wiederum fanden es ganz ganz cool und haben es gefeiert. Also ich würde jetzt aus meiner Online Perspektive einfach sagen, ja klar, ist das ein Film und das macht es ja auch so erstaunlich, dass das Ding existiert. Du hast mir gerade im Vorgespräch nämlich auch schon gesagt, du warst damals 20 Jahre alt. Und es war wahrscheinlich auch das allererste Mal, dass du irgendwie mit der Kamera hantiert hast und gesagt hast, ich erzähle jetzt mal die Geschichte über Bild und Ton. Äh, du
3: hast mir auch schon in, im Vorfeld per Mail geschrieben, worauf du in etwa oder was du in etwa hören möchtest, ja. was dich in etwa interessiert und hast die Struktur des Films gelobt. Genau. Dass er sich ja doch irgendwie aufbaut. Ja. ja. Das ist das das ist es ist eine Erzählung, es ist eine Geschichte, die Anfang
2: und Mittelteil
3: und Ende hat. Wenn man das un unstrukturierter als zum Beispiel, muss man jetzt so, Bettwurst zum Beispiel, ja, ja. ist weniger strukturiert als, als Mutter. Ja, Richt, das richtig. Das da ich, oder, war der Helge Schneider Film. Ist wesentlich tier. mehr dem Zufall überlassen, als ja. das war, war, war schon durchdacht und durch eben wiederkehrende Charaktere, durch... Charaktere, die sich irgendwie gesteigert haben, wie die Fatma, die mhm. kommt ja als erstes, ähm, ich glaube, als erstes mit Einkaufstüten, dann hat sie einen Leiterwagen dabei, dann hat sie einen VW-Bus besogen mit, ja. äh, mit die tüten und zum Schluss hat der noch einen Anhänger Hat ah, noch einen Anhänger, da müssen sich
2: dann auch alle reinsetzen.
3: <lacht> das sind, ist okay, sowas ist eine Struktur oder auch die ja. Geschichte natürlich von, von Pet Cemetery äh, abgekupfert, mhm. äh, dass der Kermit ähm, in einem mysteriösen Wald mit Steinbruch begraben wird und dann eben als Zombie ja. äh, zurückkehrt. Und der Film das, einen richtigen
2: Twist sogar, wird dann auf einmal zu einem Horrorfilm. Den aber damals
3: ja. äh, niemand so richtig, also das war dann ja. immer, viele haben gesagt, ja so die zweite Hälfte oder oder letzte Teil. War schon irgendwie komisch, oder? <lacht> Und ähm, es, gibt so, es gibt so Dinge, die sind wirklich tief aus unserem Inneren gekommen, weil wir waren damals wirklich eine gute Gang, gute Kumpels. Und vieles ist wirklich, ähm, sind wir auch irgendwie im, im, äh, im Wald rumgerannt als der, nachdem der Hund überfahren wurde, ja, ja. mit Baldi. irgendwelchen Waldileck. Einmal hat habe ich als Oma die, ich weiß gar nicht, wie viele Leute eigentlich schnallen, dass ich damals die Oma gemacht habe, Fatma gemacht habe. Du hast da viele Rollen Ich, ich habe da viele Rollen übernommen, <lacht> aber ich glaube, das haben die wenigsten geschnallt, aber sei es, Tom, yeah. ist egal. Auf jeden Fall, da wurden auch oft gefragt, wieso seid ihr da denn mit irgendwelchen Skelettmasken ja. im Wald rumgehüpft und gesagt, wir es lustig fanden. Wir haben irgendwie unseren Kleiderschrank aufgemacht und geschaut, so, ob da was Lustiges drin ist. Und so sind dann diese Szenen entstanden. Wiederum andere Sachen fanden wir nie so witzig und die wurden dann die Brüller schlechthin. Mir mhm. war beim Schreiben, zum Schreiben komme ich auch gleich, mhm. bewusst dieser komische Spruch, ich kenne alle. Zwei-Hahn, Zwei-Hahn, ja. Drei-Hahn. Damals konnte ich sie auswendig, oh, ja. Kikariki-Hahn. Mhm. Hahnweiler. Ja, ich fand es nie lustig. Ich muss ja. sagen, das war ein... Geplantes Kommerz, ah, ja, okay.
2: wo du halt eine Lache, aber du wusstest, Leute finden das lustig. Ich wusste, Leute das finden das okay. lustig. Und Sachen, die wir wirklich
3: lustig fanden, wie den Skeletor, der mm. dann aus dem Wald raus rennt, hat die Leute natürlich vor, vor, sehr, von sehr lustig. vor den Kopf gestoßen. Okay. Hier war es auch, dir war die Entstehungsgeschichte wichtig, beziehungsweise ob uns klar war während des Drehs, äh, was das für Kreise ziehen. Genau. Wird. Ähm, irgendwie schon und irgendwie wieder nicht. Sonst hätten wir diese Commerz-Gags, sag ich jetzt mal, erst gar nicht eingebaut. Also wir hatten schon vor, das dann im, im weiteren Bekanntenkreis zu präsentieren mhm. in irgendwelchen Hobbykellern, ja. Hobbyräumen, feuchtfröhlich und
2: Jugendhäuser und dachten schon,
3: dass so die, die Leute die man im Städtle halt so kennt, dass die das dann, dann ganz witzig finden und dich auch in der Kneipe drauf ansprechen. Und ehrlich gesagt, glaube ich, wir wären nicht so drangeblieben, so vehement drangeblieben und hätten das, ich meine, das, hatte, das Ding hat ja bestimmt auch 35 Drehtage oder so, mhm. wir wären bestimmt nicht drangeblieben, wenn wir nicht irgendwie gefühlt hätten, klingt jetzt doof, ja. dass das vielleicht noch ein bisschen weitere Kreise zieht, haben aber nie drüber gesprochen. Mhm. Wir haben das nie ausgesprochen, das Thema. Aber
2: irgendwas muss da gewesen sein, das uns angetrieben hat. Also quasi jeder hatte so einen kleinen Traum dahinter. Das könnte ja zumindest ähm, Menschen gefallen ja. Und, ja, und irgendwie ankommen und so. Weil es ist ja schon beachtlich, ich meine, du warst 20, hast noch nicht so viel Erfahrung damit gehabt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ihr es technisch gemacht habt, aber das würde mich natürlich auch interessieren. Oh, <lacht> ja. <lacht> Und dann ähm, auf einmal explodiert es dann so. Ja. Also, aber das konntest du ja, wie du schon gesagt hast, gar nicht wissen. Wo kam die Energie her? Wo kam die Idee auch dazu her? Also es ist ganz klassisch, wie ich mir das vorstelle. Du saßt zusammen und irgendwann hat dann angefangen und dann hat man weitergesponnen und dann hast du dich ans Schreiben gesetzt. Also ich meine, das ist ja alles, du scheinst ja Autodidakt damals gewesen zu sein, der alles selber beigebracht zu haben. Ne? Ja,
3: wir haben da alle ein Stück weit von geträumt. Mhm. Am meisten wohl ich, die anderen später dann nicht mehr oder zumindest zu dem Zeitpunkt. Schon während des Drehs quasi. Schon Nee, als, als es an den zweiten Teil mit der Urbesetzung und ah, okay. Das war mal geplant. Während des Drehismus muss jeder irgendwas gespürt haben und ja. jeder gewisse Ziele vor Augen gehabt haben. Ah, okay, das ist interessant. Und was glaubst du, was die uns am häufigsten gestellte Frage damals war? Wie verdammt normal seid ihr denn auf, auf die, die Idee, Idee gekommen? gekommen? Ja, klar, natürlich. Das wissen wir nicht. Ja. Wir wissen es nicht, weil... Ähm, ähm, was man halt einfach macht... Wir haben natürlich davor auch schon, ich, seit ich 12, 13 bin, habe ich irgendwelche Filmchen im, im Wald gedreht, mhm. auch mit, weil es einfach eine, eine Location war, wo man ungestört war, wo man, mhm. das waren dann so fünf Minuten trashig hoch zehn, mhm. äh, die Stadt übrigens, winnenden, in der wir es in erster Linie gedreht haben, gleich einer Geisterstadt, okay. falls es jemandem aufgefallen ist, das, weil, ja. wir, weil wir immer sonntags gedreht haben, okay. damit wir ja. nicht gestört werden. Ja. Auf die Idee, ein paar Kumpels anzurufen, die bestimmt auch Bock gehabt hätten, die als Komparsen fungieren, ist wohl damals keiner gekommen. Wie bin ich jetzt drauf gekommen? Genau, früher im Wald gedreht. Mhm. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, komm, jetzt machen wir doch mal was, was Längeres. Irgendwas, mhm. was eine Struktur hat, was wir damals für eine Struktur gehalten haben. Und als wir dann angefangen haben und wirklich unseren Spaß daran hatten, haben wir irgendwie gemerkt, jetzt setzen wir uns noch mal hin und schreiben das drehbuch ein bisschen länger mhm. und das habe ich dann mit einem kumpel zusammen in erster linie mit dem hardy der den albaner gespielt ja. hat auch in der kneipe geschrieben das okay. war ein richtiges drehbuch aber auf einem schulblock ja, okay. handschriftlich äh, das drehbuch also sprich wir wollten das dann wir wollten irgendwie was draus machen mhm. hatten ja auch nicht viel besseres zu tun ja. und was uns angetrieben hat beziehungsweise zu dem thema bewogen hat es ist halt Kleinstadt, wir hatten nie, es, es sollte schon immer eine Persiflage sein, ja. was uns auch in meinen Interviews gefragt wurde, wir gefragt wurden, ob wir rassistische Antriebsmuster hatten, das natürlich nicht, wir sind ja nicht bescheuert, aber schon eine gewisse Parodie auf mhm. die... Jugendhaus Jungs, mhm. die einem damals auf Schulpartys und so mhm. schon das Leben schwer gemacht haben. <lacht> In ja. unserer aller kleinen Welt, mhm. muss man dazu sagen. Daher kommen so Sachen wie, "Du hast du ihn angeguckt? Also, das hat uns muss uns damals schon ja. beschäftigt äh, haben, aber das haben wir ja nicht auf eine, auf eine, auf eine böse, politisch motivierte äh, Tour gemacht, sondern eben auf die,
2: auf die parodistische. Mhm. So ist
3: das, also das waren die waren die Antriebe.
2: Ja, das genau. merkt man den Film ja auch heute noch an. Das ist einfach ein Stück weit so eine Jugendkulturwahrnehmung aus, ja, aus der Altersschicht halt auch ist. Ne? Das ist der Grund wahrscheinlich. Weil ich, weil ich bin ein bisschen jünger als du und trotzdem war das ein Film, der uns als 13, 14, 15-jährige extrem abgeholt hat. Weil a) halt der provinzielle Hintergrund. Man sieht, das ist keine Großstadt, wo das stattfindet. Und natürlich, man kannte diesen Typus. Und
3: den kannte jeder, dass klar. Dass
2: das dann auch noch so zitierfähig war, dieser Film. Ich weiß nicht, ob ihr das so vorhattet, aber es sind ja auch relativ viele Running Gags drin. Und bei uns war das zum Beispiel damals so, wir hatten den Film teilweise noch gar nicht gesehen. Und trotzdem hat sich jeder auf dem Schulhof von diesem Film erzählt. Das heißt, irgendwann hat jeder geglaubt, diesen Film gesehen zu haben. Mhm. Weil es ja. so, das war im Prinzip, war das ja schon was Virales, 20 Jahre bevor es überhaupt sowas gab, dass äh, internetmäßig irgendwie das Zeug hin und her gereicht wird. Absolut. Also. Ne, wir haben den Jungs schon aufs mal
3: geschaut ja. und eben weil wir weil wir als, als Gruppe Freunde äh, so gut funktioniert haben, mhm. natürlich den Humor geteilt mhm. und dementsprechend leicht fiel im ersten Teil wohl, merkt, mhm. nur im ersten Teil, äh, dass wir das eben auch so,
2: dieses aufs Maul schauen, mhm. auch so transportieren konnten. Was wolltet ihr dann genau so auch damit reinarbeiten? Und habt das dann aber auch äh, noch so ein bisschen gewürzt mit einem relativ teilweise aus surrealen Humor. Das ist ja auch das Spannende. Also der, der Film hat ja verschiedene Ebenen. Ja, ja, Den kann man ja auf unterschiedliche Arten gut oder schlecht finden. Ja. Also einmal das, was ja, was du gerade gesagt hast, und das, was auch, keine Ahnung, Erkan und Stefan oder Kaya Jana oder sowas, was ja wirklich in den 90ern so ein, ein Hype will ich jetzt nicht nennen, aber halt so eine so ein medialer Umgang ja. mit multikultureller Gesellschaft war. Und da gibt es diese eine Humorform. Aber dann sind ja, ja auch total viele Sachen eingestreut, die, wie du es schon sagst, da kommen irgendwelche death Metal aus dem Wald und jagen sich in der Gegend rum. Oder wie er am Anfang die Tankstelle überfällt und dann will er nur diese komische Schneekugel, Schneekugel klauen. Ja. Ja, das holt mich halt total ab. Ja, das ja. ist halt dieser Monty Python-Humor, oder, oder nackte Kanone oder so, ja. das finde ich total gut. Kann das, das auch von dir oder waren das alles zusammen? Das ist wahrscheinlich... Und zwar
3: klar in dem Moment, äh, der Ölcreme ist natürlich der Obertrottel in mhm. der Gang, alles ja. ein Trottel, er ist der Obertrottel. Es war nur klar, er kommt in die Tankstelle rein, Banane bewaffnet, ja. äh, mit Geschirrtuch drüber, ja. war glaube ich auch schon klar, aber er muss was Absurdes klauen. Genau. Und ähm, ich glaube, wir waren dann bei, meiner, bei ja. meinen Eltern im Flur und auf irgendeiner Kommode stand halt diese Schneekugel mhm. rum und habe gesagt, guck mal, also das ist doch blöd den. genug äh, für, für Ölcreme und so. Mhm. Auf die Art und Weise ist alles entstanden. Ja, so sind wahrscheinlich
2: viele, ja genau, dieser, dieser Art von Witzen, die in dem Film auftauchen, entstanden. Man kann das ja auch so ein bisschen nachvollziehen, wenn man das guckt, aber man fragt sich halt trotzdem so. Kam das von allen oder ist da, Also ich habe bis heute eigentlich gedacht, dass Simon Mora ist das absolute Mastermind hinter diesem Film gewesen Und der ist irgendwie quasi da gestanden und hat gesagt, Jungs, ich habe eine Idee, das machen wir jetzt. Und alle anderen waren irgendwie so seine Kumpels, die ihm so gerne noch mal eine Cola ja.
3: Ähm, wäre ich gern gewesen. Vor allem über den ersten Teil hinaus und ich wurde auch als solches wahrgenommen mhm. und auch als solches verkauft. Ähm, also im ersten Teil Mastermind Wahrscheinlich war ich schon derjenige, der den Jungs in den Hintern getreten hat und gesagt: hat, ja. Komm jetzt drehen wir mal wieder jetzt mach mal nix bis Viere, Wir haben jetzt noch die und die Szene ja. zu drehen. Also wahrscheinlich wollte ich schon am allermeisten, mhm. aber, aber ohne die Dynamik in der Gruppe mhm. äh, wäre das wäre das nicht entstanden. Okay. Äh, zum Thema Erkan und Stefan und was dann alles noch so kam. So steht bis heute ähm, auf Wikipedia. Wir waren wirklich die Ersten, die mhm. sich äh, diesem Humor bedient haben. Mhm. Da will ich jetzt keinen riesen Fass aufmachen <lacht> oder selbst betreiben. Es war einfach so. Und das in Kombination mit diesem schrägen, äh, alles andere als kommerziellen Film. Mhm. Mit diesem Homemade-Film ja. war damals einfach genau die richtige Zeit. Sowas gab es in der Form noch nicht. Multikulti-Comedy mhm. mit Wackelkamera. Das war einfach was noch ja, nie genau. da gewesen ist und eben weil es haben ja etliche andere dann auch probiert wir waren dann auch äh, in göppingen irgendwo glaube ich auf einer premiere eingeladen ich weiß nicht mehr wie der film hieß ähm also es gab auch, gab auch Nachahmer. Aber mhm. irgendwie war es schon die doch in etwa vorhandene Struktur,
2: die das Ding greifbar, mhm. greifbar gemacht hat. Das hätte ich auch, also so hätte ich es auch wahrgenommen, dass es tatsächlich ja. was Originäres war. Genau,
3: und er kann Stefan haben wir ja versucht, im zweiten Teil zu verarschen. Heutzutage muss ich sagen, sie haben alles richtig gemacht, und zwar das immer immer zu zu blatt. Die immer wieder, ja, konkret, krass, ja krass, krass. Ja. So haben ja, wir es damals ja. empfunden. Wie können die so erfolgreich sein und auf uns kommt niemand mhm. zu? Ja, eben weil, eben weil sie kommerzig waren. Mhm. Es hat sich wahrscheinlich zur damaligen Zeit niemand getraut, an sowas derbes äh, ranzukommen, mhm. ranzugehen und es dann irgendwie kommerziell äh, mhm. zu betreiben. Das zum einen und zum anderen, Erkan und Stefan sind einfach in einer Medienstadt groß geworden. Stuttgart rühmt sich auch als Medienstadt, Verlagsstadt und so weiter. Aber die Mentalität ist halt doch eine andere. Die Mentalität ist halt doch Daimler, mhm. Bosch, Bausparvertrag, Reinhäusle. Ähm, so ist es. Also für, für den Underground und für die Fans war das schon die richtige mhm. Location, äh, wo was, richtige Region, wo was äh, mhm. haben spielen lassen, zwangsläufig
2: haben spielen lassen. Ja.
3: Ähm, kommerziell gedacht äh, eher weniger.
2: Ich will aber tatsächlich auf meine erste Frage, die sie geschickt haben, noch eingehen, weil, als ich dir dann meine Mail geschrieben habe, ich habe ja nie damit gerechnet, dass mir Simon Mora antworten wird, ähm, kam dann aber sofort eine Mail zurück, die sehr umfangreich war. Ich habe mich tierisch gefreut. Dachte, weil du
1: mich gut erwischt hast,
3: wie gesagt, ja, Gott, das war die Zeit, ja. in der ich gearbeitet habe, nicht in Stuttgart, sondern in München und ja. da habe ich abends einfach nur mein... Mein Zimmerle, mein bayerisches Exil und ist inzwischen auch, mein Sohn ist jetzt äh, inzwischen zwölf, bin verheiratet. Äh, inzwischen ist es gar nicht so schlecht, da mal mhm. eine Woche seine Ruhe zu haben, ein bisschen runterzukommen ja. vom Arbeitstag. Und dann war eben diese Mail mhm. vom André da und da hat er mich wirklich genau gut erwischt, weil da mache ich nichts anderes, als mich drei Stunden zu langweilen und vorm Laptop irgendwie... Und Ellen lange E-Mails zu beantworten. Und Ellen lange
2: E-Mails zu beantworten. Und, <lacht> und da hat er nämlich der Simon Moa aber auch im vierten Satz gleich gesagt: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, der Mutter sei Gesicht. Das ist mir ein bisschen peinlich. Um so es mit Ölcreme gesagt. zu sagen.
3: Ja. Einfach nur, weil, weil es keine klare Struktur innerhalb der Trilogie mhm. Für mich gibt es nur eine Trilogie. Es kamen dann noch alle möglichen. Aller mögliche also Scheiß, Scheiß dahinter, ja. äh, für den ich irgendwie blöderweise, naiverweise noch während meiner Schauspielschulzeit meine Kamera drei Tage lang in die Fresse gehalten habe, okay, ähm, bevor ich das Handtuch geworfen habe und gesagt habe, das ist doch wirklich alles nur Scheiße, was mhm. ihr machen. Die Jungs, die dahinter stecken, die leider auch die heutigen Rechteinhaber sind, okay. ähm, ähm, Wissen nicht, wie es geht, wissen nicht, wie der Mutterhumor funktioniert, wissen eigentlich nicht mal, wie die Filmforsche funktioniert, glauben es aber egal. Das heißt, auch du steckst auch gar
2: nicht hinter dieser DVD-Box und allem, was irgendwie 0, dann noch vom Markt ist. Null, Krass.
3: Auf jeden Fall habe ich dann damals nach drei Tagen, wir waren irgendwie am Bodensee und dann waren wir noch irgendwie einen Tag in Berlin, glaube ich, habe gesagt: Nee, also das bringt nichts, ich mache jetzt nicht weiter. Und. Ähm, ja, alles Material, das ja. sie mit mir hatten, ob gut oder schlecht, spielt keine Rolle, wurde natürlich verwendet, um Krass. diese oberschlechten Spin-offs zu ja, produzieren. Ja. Genau, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ähm, die, Dass es für mich Frage. eigentlich nur eine Trilogie gibt. Genau. genau. Ja. Und die ist halt wirklich auch so ungleichgewichtig. Der erste Teil ist wirklich als, als, als Freundschaftsprojekt mit mhm. einem sehr guten Humor und sehr, 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 sehr äh, begrenzten Mitteln entstanden. Mhm. Der zweite Teil ist dann bestenfalls semi-professionell und ich hatte die Jungs nicht mehr. Die mhm. hat, hat man sich also neue Jungs zusammengecastet. Warum? Warum die nicht wollten? Genau, da
2: sind wir nämlich noch gar nicht genau. gekommen.
3: Also, muss ich noch ein bisschen weiter ausholen, ja. wenn ich darf. Und ähm, das inkludiert die Frage, wie der Film überhaupt erfolgreich werden mhm. konnte. Wir haben diesen Film gedreht fertig geschnitten, die Post war beendet, kommen wir auch gleich oder später drauf, was es mit der Post auf sich hatte mhm. und haben den Film vielleicht, lass mich lügen, höchstens 20 mal kopiert Befältig. und ja. im, im bekannten Kreis verteilt. So in der Kreis, guck mal, wenn Film macht ziehen die mal rein. Mhm. Und dann haben wir irgendwann schätzungsweise nach ja, fünf Monate wird es gedauert haben, sechs mhm. Monate haben wir auf einmal mitgekriegt, das, das Ding ist Thema. Mhm. Wir werden da irgendwie erkannt und, und, und drauf angesprochen. Von Leuten aus dem Ort
2: oder? Egal
3: wo. Von Leuten aus dem... Nein. Nicht nur aus dem Ort, aus dem ja, Umkreis. unterwegs war es irgendwo ja. in Böblingen oder so. Ja, also genau, ja. genau. Und... Ja, das, ich kann es jetzt nicht mehr im Detail sagen, aber ja, uns ja. ist irgendwie klar geworden, das Ding kennt man. Ja. Und haben dann in Eigenleistung, in Vorleistung damals noch ähm, in einem Kopierwerk, ich glaube, ich glaub, 1000 Kassetten pressen ja. lassen oder so und sind dann wirklich am Wochenende mit einem Kofferraum voller VHS-Kassetten in die über Land in sämtliche Videotheken im Umkreis 50 Kilometer, sag ich mal, gefahren okay. und sind da reingekommen und haben uns nicht zu erkennen gegeben, wollten erstmal mal rauskriegen, ähm, ob da Interesse besteht mhm. und haben gesagt, ähm, Entschuldigung, haben sie zufälligerweise den Film Dein Mutter sei Gesicht im Programm? <lacht> und also in 80 Prozent der Fälle war die Antwort nein <lacht> und wir wissen auch nicht, wo wir den herkriegen. Mhm. Aha, mhm. bei uns. Und dann haben wir natürlich die Verleihkassetten mhm. verhältnismäßig, für ein verhältnismäßig gutes Geld, kein, kein wirklich gutes Geld, ähm, verkloppt, ähm, weil wir ja an den Verleihvorgängen dann nicht mehr mhm. beteiligt waren. Und die kleinen Videotheken haben dann halt ein, zwei Kassetten genommen und die großen auch gern mal zehn. Und spätestens dann ging es wirklich rund. Dann kam auch... Presse und so weiter auf mhm. zu. Genau. Dann haben wir uns von diesem Geld eine semi-professionelle Kamera gekauft, mhm. sind dafür auch in irgendein weiß ich nicht, Lagerstore oder so mhm. anderthalb Stunden irgendwo hingefahren, weil wir die irgendwie für sechseinhalbtausend Euro günstig bekommen haben. Mhm. Und ähm, dann gab es irgendwie. Nee, dann ging's los. Mit dieser Kamera wollten wir ja den zweiten Teil drehen. Ja, Das war überhaupt Sinn und Zweck dieser Kamera. Und dann war das Interesse auf einmal nicht mehr da bei den Jungs. Ja, okay. Ich habe gesagt, also es gab auch wieder ein Drehbuch, ähm, Habe gesagt, jetzt treffen wir uns. Im Wald zum Beispiel, nur mal zum Beispiel, dann hat man sich auch getroffen und ein bisschen was gedreht. Mhm. Okay. Und dann hieß es auf einmal, ja, sonntags, jetzt ist halb drei, jetzt, jetzt kommt Formel 1, jetzt geh ich, ah, okay. geh ich ein. Formel 1 gucken. Und zum Beispiel. Und so hat man gemerkt, das Interesse, der Antrieb ist einfach nicht mehr da. Mhm. Und dann ist mir klar geworden, ich bin der Einzige, der, der weiterhin Medien, der eine Karriere als Medienschaffender äh, angestrebt hat. Das haben die Jungs nicht, geschweige denn eine künstlerische Laufbahn, mhm. wollte sicherlich keiner einschlagen. Vielleicht waren wir zu dem Zeitpunkt auch schon alle ein bisschen erwachsener bisschen anders gepolter, bisschen Scheiße. schwäbischer gepolter mhm. und dann gab es eben auch, ähm, ich will nicht sagen wirklich Streit, aber dann, dann ging die Gegenrechnerei los. Ich habe so und so viele Kassetten verkauft, du hast so und so viele Kassetten verkauft. Das Ende vom Lied war, dass wir die scheiß Kamera wieder verkauft haben, mhm. durch vier oder durch fünf geteilt haben Okay. und das war dann die Geschichte äh, von der Urmutter sozusagen. Ah, okay, alles klar. Okay. Und dann, dann gab es einen Videothekar, der mit als erstes äh, Mutter im Programm hatte und der auch bereit war, der selber ein Filmfreak ist, ja. mehr in der Theorie, viel weniger in der Praxis, ähm, und bereit war, für ein bisschen Geld den zweiten Teil zu produzieren. Finanzieren. Okay. Zu finanzieren. Und dann hat man eben Leute aus dem weiteren Bekanntenkreis mhm. gesetzt. Wie gerade den Aihan, den, ähm, der ja. den Fahrrad gespielt hat, der Italiener, der überhaupt nicht zu uns gepasst hat. Mhm. Da hat überhaupt, überhaupt keine Chemie mhm. äh, gestimmt. Wir, haben, wir sind gut miteinander ausgekommen, wir haben, es gab keinen Streit oder so. Mhm. Aber man hat gemerkt, die Chemie, wie wir es zu Mutter 1 Zeit ja, hatten, ja. die war nicht mal ansatzweise vorhanden. und ähm, Oh, Dieser Videothekar hat dann eben auch äh, am, am Drehbuch mitgeschrieben, war damals oder ist noch immer war damals 15 Jahre älter als ich, okay. kam von einer völlig anderen Ecke, von einem völlig anderen Background, mm -hmm. hat einen völlig anderen Humor und ähm, so sind dann halt, ist halt ein, ein zweiter Teil entstanden über einen Verein, das gutes Equipment hatte, also eher sowas wie eine Video-AG, mhm. haben dann quasi den zweiten Teil realisiert, haben sich das dann aber auch schon für die Vereinskasse äh, zahlen lassen. Ah, okay. Und der jetzt äh, rückblickend viel zu lahmarschig geschnitten ist. Ja. Wie gesagt, die Chemie zwischen Farad und mir hat schon gestimmt, zwischen dem Rest der Gang nicht so. Nicht so. Und dann gab es den dritten Teil. Zu dem Zeitpunkt war auch der zweite Teil schon auch ein Stück weit erfolgreich, mhm. sodass auch Medienschaffende Interesse gezeigt haben, äh, mitzuwirken. Gerade in, in Sachen Kamera, Ton und so weiter. Das merkt
2: man im dritten Teil ja auch ja. schon von Sekunde 1 ja, ja. an. Das ist ja schon.
3: Und, so und, auch... Unser Kameramann, der Markus Stotz, guter Mann, ist bis heute im Beruf, hat zu dem Zeitpunkt an der Filmakademie studiert. Ah, okay. Und äh, so ist dann eben der, der dritte Teil entstanden. Aber eben auch in Kombination mit, mit, einem, mit dem Produzenten des zweiten Teils auch. Ich denke, wir haben inzwischen genügend Abstand, dass ich da offen drüber reden kann. Mhm. Ähm, das ist heutzutage mein Empfinden. Wir waren mit, mit Herzblut dabei. Mhm. Ähm, es, die Produktionsbedingungen waren auch gut, mhm. aber wir waren, es lagen einfach Universen zwischen ja. uns, was, was Humor betrifft. Und da musste ich dann wirklich den einen oder anderen Gag in Kauf nehmen, den ich so niemals nicht gemacht gemacht hättest geschrieben hättest. hätte. Und von ihm kommt dann auch die ganze, kam diese ganze Auftragskiller. Geschichte. Das ist alles ein bisschen Hollywood für, für sehr Arme. Ja? Man, hat schon, man spürt schon, wo man eigentlich hin wollte mit, ja, ja. mit den Typen und wie sie so agieren, aber hat es eben in der Praxis nicht äh, nichts auf den Punkt bringen können. Wenn ich damals gewusst hätte, wie mediengeil die Leute sind, wir haben dann später, viel, viel später für andere Produktionen oder auch nur für das, was ich heute mache, Ausschreibungen gemacht, wer hat... Bock für ein bisschen Gage mhm. mitzumachen, da meldet sich halt Deutschland, also der Fall. Wir haben damals im viel zu kleinen äh, Kreis äh, gecastet und ähm, das, was uns da in, in Schorndorf haben wir hauptsächlich den dritten Teil mhm. dann gedreht, da hat auch das Casting stattgefunden. Das, was uns da auf der Castingbühne witzig vorkam, ähm, hat dann in der Form nicht den Weg in den Film gefunden, weil man es dann eben auch mit schauspielerisch begrenzten Möglichkeiten mhm doch nicht so rüberbringen kann. Das ist kann. ja
2: hochinteressant, weil eigentlich dann... Man muss ja dann wirklich den ersten Teil komplett entkoppelt vom Rest sehen, weil der Rest ist halt irgendwie versucht, kommerziell erfolgreiche Filme zu drehen. Und das eine ist einfach ein Herzensprojekt, das quasi in der Clique entstanden ist. Und für das steht, das will nicht mehr, aber auch nicht weniger sein als das. Aber was ich jetzt ganz interessant finde, ist, wenn du über die ganzen Sachen sprichst, du bist ja wirklich sehr viel mit Missverständnissen konfrontiert worden. Also wenn du sagst, Leute haben manche Jokes nicht verstanden oder auch irgendwie die Ausrichtung, die du ursprünglich im Sinn hattest für dieses ganze Universum und dann spätestens halt auch mit diesen Vorwürfen, wie du sagst, wo du extra beim, beim zweiten Teil am Anfang es ja extra so eine Texttafel, so ein Disclaimer Deswegen so. war es uns auch
3: wichtig, dass wir im zweiten Teil, dass wir mit dem Fahrrad wirklich jemanden mit äh, echtem, tatsächlichen so. ja. türkischen Background ah, okay. haben. Nicht wie im ja. ersten Teil der, der Tio, der, der kroatischen Background hat einen Türken ja. gespielt hat und so. Ja. Das war uns dann schon wichtig, dass das war das, oder auch im dritten Teil äh, sehr Multikulti, ja. da kam dann auch immer mehr die, die Schwabenverarsche dazu ja. mit, mit ja, dem ja, Molotron klar. und so weiter. Toll. Also, das wirklich alle ihr Fett wegkriegen. Ist ja auch gelungen, aber es war einfach, es war so ein, ein Sammelsurium an unterschiedlichsten Einflüssen. Mhm. Und so geht es mir jetzt halt. Erster Film, wirklich lustig, kann ich heute noch drüber lachen. Äh, zweiter Teil, lame, lame und nochmal lame. Okay. Dritter Teil, nahezu fernsehtauglich, ja. aber ja. sind die Pferde mit uns durchgegangen? Also gerade die ganze Auftragskillergeschichte mhm. funktioniert de facto einfach nicht viel zu viele fallus symbole mhm. Also ich weiß nicht, wer wir geglaubt haben, damals zu sein, wie sie da in diesen Sexshot reingehen. Gibt es da den ersten riesen riesen 50 Meter Dildo, mit dem der, mit dem der ähm, Verkäufer erschlagen wird. Dann hat das Mädel ja irgendwie auch noch so einen Umschlagteil,
2: Den sie sehr, sehr lange trägt und ja, sogar darin noch Karate-Moves ja, macht. Oder?
3: Der Schwule ganz am Anfang mit seinem äh, Versilberten, mit uh -huh. seiner Kühlerfigur. Ey, das ist zu das ist much, das ist zu plump. Und dann muss ich auch sagen, Sachen wie die Fatma im, im Bärenkostüm oder mhm. Gorilla-Kostüm, ey, das ist rassistisch. Das hat man damals nicht so gemeint und nicht so verstanden. Man fand es nur witzig, eben weil sie so verhüllt ist. Mhm. Was passiert, wenn man die Frau auszieht? Haar, ja, sie ist das. ganz Hat man nicht großartig drüber nachgedacht. Mhm. Die Sache im ersten Teil mit den gesteigerten... Ähm, Kapazitäten, die sie mhm. braucht, um ihre mhm. Einkaufstüten unterzubringen, das ist ja ganz nett. Oder die Schulhofproleten, äh, die eigentlich völlig bescheuert sind, mhm. sowas ist ja nicht ernst zu nehmen. Aber sowas ne. und dann in Kombination mit Dildos und einer Lamen-Gangstergeschichte, Verwechslungsgeschichte mhm. mit
2: dem Bruder irgendwie. Ne. Das meine ich mit, das ist mir peinlich. Ich habe mit dem Tobi heute Mittag noch geschrieben und der hat sich ja den Film jetzt auch angeschaut und das war, wie du im Vorgespräch gesagt hast, wahrscheinlich für jemanden aus Hamburg, der damit nicht aufgewachsen ist, wahrscheinlich ein Kulturschock und sicherlich war das für ihn auch so, so wie ich ihn kenne, <lacht> aber er hat mir ein paar Fragen geschickt und da war die Frage auch nach der Musik dabei, weil er halt gemeint hat, das ist ja, da kommt ja alles drin vor in diesem Film, mhm. zumindest in der Urfassung. Das gibt, also ich habe auch noch eine DVD von der Mutterseilgesicht, eine offiziell veröffentlichte DVD, wo wo hinten sogar ein gegen Nazis sticker drauf ist, also mhm. da auch nochmal eine Positionierung stattgefunden hat, aber da ist halt komplett andere Musik drauf. Das ist halt GEMA-freie... Ja,
3: das hat mit den heutigen Rechteinhabern zu tun, da ist hauptsächlich, und anders wäre es ja auch gar nicht ähm, möglich gewesen, das Ding dann noch auf DVD zu vertreiben. Mhm. Ähm, das waren... Aber das... Ja. Habe ich nichts mit zu tun. Wir haben damals die Hip-Hop-Stücke ausgesucht und eben auch die etwas ähm, gitarrenlastigeren, genau. lustigeren, gitarrenlastigeren. Ja, die Linder, Elephant kommt drin vor. So, Zeug, ja, genau. Aber das, was dann in der Neuauflage von der Musik äh, äh, an Musik drin ist, das waren wohl hauptsächlich Stuttgarter hip hop nachwuchsbands bands 2 hoch 4 oder was ist Keine so Ahnung, wieder? also da bin
2: ich auch total raus. Aber Lock da habe ich, wie gesagt, hatte ich schon nichts mehr mit zu tun. Also der das, ist, darf, das ist spannend. Aber der wie der haben die das dann technisch umsetzen können, wenn die quasi nur euer Master Tape hatten mit der ganzen Mucke da drauf? Wie legst du da nochmal Musik drunter, wenn du nicht irgendwie nochmal zwei Audiospüren hast? Mhm,
3: die haben mhm. nochmal die, die ja. haben noch mal die, v also... Die, die, was war das damals für ein Format, waren auf jeden Fall noch äh, Kassetten, Mini-VHS ja. oder so, äh, die auch in der Videokamera drin waren, die hat man ihnen schon, schon okay, Hand nicht Und ja. die haben es dann wohl anhand der, der, der Urfassung dann doch nochmal komplett neu geschnitten. Ich war nicht dabei, aber anders wäre es ja gar nicht möglich. Ich weiß nur, dass, ja. die, dass sie das ähm, Rohmaterial nochmal hatten. Warst du an einem Comic beteiligt? Es dem
2: comic her gar nicht. habe ich
3: vergessen, ja, gab es mal. Ja, ja. Hat man auch, auch so ein Ding von denen äh, irgendwie auf die Kommerzschiene äh, aufzuspringen, ja, ja. hat ja, was vielleicht auch alles irgendwie gelungen wäre, wenn man das tatsächlich nötige Herzblut gehabt hätte mhm. und die nötige Tiefgründigkeit. Aber das waren alles immer so, so halblebig angedachte Ideen. Ja, komm mal, mach mal, mach mal. Ähm, umgesetzt von unbezahlten Praktikanten, die auch mal 72 Stunden am Stück äh, durchgearbeitet haben Soll. für Ome und so. Und ja, so, so wird das halt
2: nichts. Nee, ja. Also ich hatte den Comic damals sogar. Okay. Ich, den, ich fand ihn auch nicht so gut, muss ich sagen. Er war halt so ein bisschen zusammengewurscht aus dem was halt im film passiert ja. irgendwie halt so ja, ich kann ein bisschen zeichnen ich kann ein bisschen kolorieren und das war halt das endprodukt ja ich ja, weiß es nicht also ich, ich
3: weiß noch dass ich mir ich weiß noch wie ich aussah als comicfigur ja. und dass ich mir gewünscht habe mich schlanker zu <lacht> zeichnen aber auch meine wünsche sind damals wurde damals ja schon überhaupt nicht mehr eingegangen und es ist dann eben so dass dass der produzent die Rechte dann, nachdem es doch nicht so durch die Decke gegangen ist, der zweite, dritte Teil, ein gewisser Achtungserfolg war da, aber er hat die Rechte dann, also das ist die Version, die mir erzählt wurde, für einen Apfel und ein Ei äh, abgetreten. Ich habe nie die entsprechenden oder richtigen Verträge gemacht und all das ist dann eben draus geworden, diese nachklappdinger, dieses Comic, aber alles eben extrem halblebig und das ist mir erst recht peinlich, ja.
2: weil, weil 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 das muss ich den Leuten du auch halt immer damit immer assoziiert, klar. Ja. Was ist die allererste Frage oder beziehungsweise was ist die Zusatzfrage zu wie kam die auf die Idee? Was ist so das was die Leute was denen so unter den Nägeln brennt, was mhm. sie dich immer fragen wollen? Geld stimmt doch, dass äh. wir von Türken vollends aufs Maul gekriegt haben, äh. habt
3: und vom Schmerzensgeld im zweiten Teil. Ähm, produziert habt, und der heißt Dein Vater sei Arsch mhm. Dein Vater sei Arsch kam nie von uns das ist also der Urban Legend mhm. geschuldet, das hat also irgendjemand irgendein lustiger Mensch sich ausgedacht äh, konsequent nach Mutter sei Gesicht, Dein Vater sei Arsch so hieß der zweite Teil nie einer dieser Nachklappdinger mhm. hieß dann so okay. einfach immer den Weg des geringsten Widerstands, des naheliegendsten nächstbeste nehmen passt das war das Herr Arsch, aber kommt nicht von uns. Also, das ist
2: echt interessant, weil das Gerücht kam bei mir damals schon auch an. Ja. Sieh mal, mal, was das für Kreise gezogen also, hat. Also es stimmt nicht, es ist ja. ein Gerücht. Genau, ja. wie wahrscheinlich so viele Gerüchte. Also damals hat auch jeder irgendwie erzählt, dass irgendwelche Teile von dem Film bei sich zu Hause gedreht worden sind und es war dann irgendwann kam der Film aus Altensteig oder sonst irgendwo her. Aha, und aha, und aha, so krass ja, und
3: wie gesagt, wir waren auch mit dem ganzen Schworbeländel unserer Generation im Kindergarten und mit sämtlichen Schwestern zusammen. Aber es ist schon fünf Jahre her. Ja, ja. Und
2: so. Äh, das ist witzig, weil ich dich auch im Vorgespräch gefragt habe, weil wir hatten zumindest mal oder wir haben zumindest zwei ähm, Überschneidungen. Ganz interessant, weil du wohnst oder du wohnst jetzt Teilzeit ab und zu in der Nähe von München, wo ich auch schon war. Sogar im selben Ort, wo ich auch gewohnt habe, mal. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Witziger Zufall. Und der andere war der, dass wir beide zumindest äh, so ein bisschen den Teddy Comedy kannten. Ja. Ja. Du warst nämlich, nachdem du äh, nach dem zweiten oder nach dem dritten Teil oder wann bist du auf die Schauspielschule gegangen?
3: Ich wollte ja dann Nägel mit Köpfen machen. Mein damals ist man hochgeflogen und hat gedacht, ja. man ist ja so witzig und könnte es ja theoretisch auch ohne Schauspielschule mhm. schaffen, weil man hat ja so viel Bestätigung bekommen, dass man witzig ist und müsste nur an die richtigen. Medienmacher rantreten aber trotzdem, ich wollte irgendwie damals, ich bin schon ein sicherheitsliebender äh, Typ, heute noch, ähm, wollte es amtlich haben, wollte es auch Papier ja. haben. Ähm, wir haben den dritten Teil dann glaube ich 2002 gedreht und mhm. haben ihn im Herbst irgendwann beendet und waren da, bin dann im Frühjahr 2003 auf die Schauspielschule gegangen. Auf welche? Mit, äh, eine private Schauspielschule oh, okay. in, in Stuttgart. Ich, in, der, in der Hinsicht war ich bequem. Ich wollte es wirklich okay. nur auf Papier haben. Auf die Theaterbühne hat es mich nie großartig gezogen. Es war immer Richtung Film und ich wollte es halt einfach, einfach amtlich haben. Und eigentlich war es zu spät. 2003 war ich 26, okay. sprich 30, als ich mit, mit der Ausbildung fertig war. Und wer 30 in diesem Beruf Schauspieler anfangen möchte, durchstarten möchte, ist viel zu spät dran. Es
0: gibt Tausende,
3: die ihre Schule mit 21 abgeschlossen haben mhm. und dementsprechend eben schon neun oder zehn jahre auf dem markt sind also das war ein bisschen so das naive ähm, an dem gedanken dran ich wollte es wie gesagt einfach nur amtlich haben und mir war schon klar die konkurrenz ist groß und es ist schwierig an jobs zu kommen mhm. aber nachdem ich mit der schauspielschule fertig war und mich bei agenturen beworben habe die ein vermitteln damals war doch haben die schon aussagekräftige Seiten, Internetseiten gehabt, ist mir klar geworden, es gibt in Berlin 50 Agenturen mit jeweils 20 Damen und Herren, die sie vertreten. Mm -hmm. Es gibt in München 35 Agenturen mit jeweils 20 äh, Damen und Herren. In Hamburg nochmal 20 und in Köln nochmal 20. Mm -hmm. Alle wollen vermittelt werden und hinzu kommen tausende Schauspieler, die gar keine Agentur haben, mm -hmm. die einfach vollkommen frei sind und dann ist mir klar geworden. Oh! Und ich war auch damals echt auch noch relativ Naiv, als ich die Schauspielschule gemacht habe, ich wollte nie mega durchstarten und der Mega-Star werden. Ich wollte so meine, meine fünf, sechs Drehtage im Jahr haben. Ja. Und heute heut frage ich mich, was ist mit den restlichen Tagen, außer diesen sechs Drehtagen, diesen Plan? Gab es wohl nicht. Mhm. Und äh, dann hatte ich meine fünf, sechs Drehtage im Jahr. Ja. Zwei, drei Jahre lang, was weiß ja. ich, irgendwelche Krimi-Geschichten. Du hast mal in einem
2: Tatort mitgespielt. Ja,
3: oder dieses äh, mein letzter Dreh, den ich dann hatte, bis ich das Ding endgültig an Nagel gehängt habe, war Aktenzeichen XY. Okay. Wie, immer, wie immer war ich äh, der Gangster. Immer so ein bisschen der Lederjacken-Luden-Aushilfstyp. Mhm. Ähm, nur nicht so lustig, wie es bei, bei Mutter eben der Fall war. Und an den restlichen Tagen musste ich jobben. Wow. habe ich alles Mögliche rumgejobbt. Und dann kam ich relativ zufällig und dankbar zu dem Job, den ich heute mache. Nämlich äh, Dialogbuchautor und Synchronregisseur. Und das war mir damals schon allemal lieber. und äh, Ausbildungsverwandter, mhm. berufsverwandter, als irgendwie durch die Gegend zu jobben. Und das habe ich letzten Endes, oder das heißt letzten Endes, äh, habe ich auch bei den Jungs gemacht, die damals die, die bis heute die Mutterrechte haben. Ah, okay. Die wollten dann irgendwie oder sind bis heute, machen sie heute auch nicht mehr so, mhm. äh, auch in Lizenzhandel eingestiegen, okay. waren aber zu geizig und zu stümperhaft ein Synchronstudio zu beschäftigen und haben das in-house bei sich gemacht. Mhm. Haben da also einen äh, Bretterverschlag in den Büroraum äh, reingebaut mhm. und gesagt, Simon, synchronisiere mal unsere Filme mit deinen Kommilitonen von der Schauspielschule, die du da noch kennst, kriegt jeder einen Fuffi am Tag und macht es Spaß." Hat mich vor dem Job gerettet okay. und nach einem halben Jahr habe ich gesagt, äh, mhm. so nicht. Also, sprich, da habe ich gelernt, wie es, wie es eben nicht funktioniert. Ich Habe auch da die Reißleine gezogen und habe dann mit einem Kumpel, der ein ähm, Musikstudio in Stuttgart hatte, äh, dem habe ich die Idee des Synchronisierens, das ist ja doch habe, habe Blut gerochen, ja, ja, ja. habe ich ihm vorgeschlagen, äh, wir könnten doch eigentlich auch synchronisieren. Und er damals schon 2009 Musikstudio. Die Miete ist damit, oder war damit damals auch schon nicht zu bezahlen, mhm. wenn man ein paar Hip-Hop-Bands aufnimmt. Und mhm. ich ja, das wäre ja doch mal was. Und dann haben wir das unter wesentlich gesünderen Umständen aufgezogen, haben es auch mit, mit Gagen aufgezogen, die auch den Gagen in München und Berlin entsprechen, haben die Leute wirklich fair bezahlt. Aber dann ist uns klar geworden, scheiße, wir haben in Stuttgart keinen Pool, keinen mhm. Sprecherpool. In München und Berlin bringen sich die Leute das über Generationen gegenseitig bei. Mhm. In Stuttgart hatten wir Theaterschauspieler, Schauspieler, ähm, Rundfunkleute, Werbesprecher. Ja. Synchron ist nochmal eine Kunst für sich. Ja. Das wirklich so routiniert und gut klingen zu lassen, kann man nicht, wenn man da nicht jahrelang Erfahrungen gesammelt hat, beziehungsweise das schon als Kind angefangen mhm. hat und in den Beruf äh, reingewachsen ist. Also haben wir immer für die großen Rollen, Leute aus München in dem Fall geholt. Die Vereinbarung war irgendwie: ab 120 Takes lohnt es sich für dich, zu uns nach Stuttgart zu kommen. Also ohne die Nähe mhm. nach München, wo eben die Synchronprofis sitzen, wo es einfach diese Sprecherlandschaft gibt, hätte das auch in Stuttgart nicht funktioniert. Und so hat sich das dann auch in, in München rumgesprochen. Ähm, die Texte sind gut, die Regie ist human. Mhm. Und dann durfte ich im Jahr 2013 äh, in München anfangen, Synchronregie zu führen und Texte für renommiertere Produktionen schreiben, ja, ja, als ja. es in Stuttgart der Fall war. Und, und das ist bis heute so. Ja,
2: man sieht es auch auf deiner Website, da hast du ein paar Referenzen und sowas, das sieht man, das ist ja viel namhaftes Zeug, auch so haben wir Netflix und... Ähm was hast du vorher gesagt, auch für Disney und so, du ja, sowas. Ich ja. finde es halt total interessant, weil gerade Deutschland hat ja eine ziemlich lange Historie, was das Synchronisieren von Filmen angeht. Es gibt ja wirklich auch so Kultfilme oder Serien aus den 70ern, aus den 80ern, die vor allem über die Synchronisation noch mal viel mehr präsentieren. Ja. Was? Nee. Noch mal viel mehr irgendwie... Ähm, Schwung gekriegt haben, sogar manchmal so einen ganz eigenen Ton. Ja, absolut, ja, ja. absolut. Und ich will noch eine Sache ganz ja, kurz ja, sagen,
3: sonst vergesse ich es. Das klingt so, dann bin ich zu meinem Partner da in Stuttgart und dann, dann bin ich nach München und ähm, es ist dieses Studio gibt es noch immer, okay. auch ohne mich. Ja. Macht heute in erster Linie ähm, Anime, mhm. viele kleine Studios. Das gibt es. Wir sind nicht irgendwie im, im, im Streit auseinandergegangen, aber es war irgendwie klar, es zieht mich immer mehr und mehr äh, nach München. Ja. Dann hat man natürlich auch in Stuttgart für Nachwuchs äh, gesorgt und mhm. entsprechende Nachwuchspflege betrieben. Okay. Also ich habe da niemanden irgendwie im Stich gelassen. So Wo, langsam wollte ich noch. Es <lacht> ist, ist mir nur aufgefallen, dass, das, ja. dass ich das dann irgendwie so im, im Sand verlaufen ja. habe. Und dann, dann waren die Produktionen viel renommierter. Ja, 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 auf jeden Fall. Stimmt schon. Aber das, Aber das ist das auch das was Gutes. Das wollte ich ja auch. Ja. Ne? Ja.
2: Ja. Nee, das, also was, was meine Frage gewesen wäre, es gibt, also versuchst du auch sowas noch zu machen oder ist es eher für dich so Stückwerk, dass du sagst okay du kriegst jetzt irgendwie den Auftrag und dann hast du deine Serienfolge und dafür musst du dann irgendwie dieses äh, Dialogdrehbuch schreiben dann wahrscheinlich übersetzen ja, genau. ja. und ähm, dann wird es irgendwie eingesprochen du bist dabei sagst hier machst mal so da machst mal machst vielleicht mal ein bisschen anders und dann ist das ganze Ding abgeschlossen oder hast du noch so ein bisschen kreativen Input unbedingt ja sonst das ist auch das was mich hier antreibt ja
3: was mich dann, was auch hinterher sehr belohnend ist, wenn man mm -hmm. dann das äh, Ergebnis sieht. Das ist natürlich, es gibt da ganz unterschiedliche Einstellungen ähm, bei den Regisseuren in der Branche. Der ja. eine denkt wirklich so, ich muss es wirklich nur deutsch machen. Mm -hmm. man, ich mache auch keine irgendwie Rainer Brandt, 70er Jahre, Matt Spencer und Terence Hill Aktionen. Das, mm -hmm. das sollte man auch nicht machen. Man muss schon. Äh, auch noch das Respekt vor dem Original haben. Mhm. Aber es gibt eben unterschiedliche Originale. Ja. Es gibt Originale, die man respektvoller behandeln muss und es gibt Originale, die regelrecht danach mhm. schreien, verbessert zu werden. Also mhm. vieles, ist, vieles ist wirklich so eintönig. Wenn man das eins zu eins, ich sage jetzt nicht nur übersetzen würde, es kommt trotz der Übersetzung auch noch technische Aspekte wie ja. Lippensynchronität und so weiter hinzu, aber also da, wenn man da das Potenzial sieht, man kann das jetzt etwas aufbessern, mhm. man kann es aufbessern, nicht verändern, auch nicht in Fremden, Casablanca-mäßig oder so. <lacht> genau. Aber wo man einfach sagt, okay, da, da gibt es jetzt eine deutsche Entsprechung, die ist doch etwas pfiffiger mhm. und charmanter, mhm. dann,
2: dann mache ich das. In welchem Projekt hast du schon mal so halber die Zähne ausgebissen? Das
3: war noch zu meiner Stuttgarter Zeit. Ja. Filme muss man nicht kennen, ich nenne auch keine Titel, weil man muss sie wirklich nicht kennen. Selbst wenn man denkt, klingt doch ganz lustig, ich, ich tue mir das jetzt mal an. Ja. Nein, man muss es nicht antun. Okay. Äh, es gab immer wieder mal so, so Kifferkomödien, ja. ohne jegliche Handlung. Also sprich, äh, drei Mädels, drei Jungs haben in einem Preisausschreiben ein Wochenende in einem Beachhaus mhm. gewonnen. So. Und dann sind die da 90 Minuten lang über dieses Wochenende eben in diesem Beachhaus und es geht um nichts. Mhm. Sie kiffen, sie machen Flaschen drehen, sie mhm. reden alle durcheinander, mhm. gackern durcheinander wie die Hühner und es geht um nichts. Mhm. Ich sage jetzt mal, ein durchschnittlicher Film und damit meine ich jetzt kein Actionfilm, ein durchschnittlicher oder auch keine Komödie, mhm. Drama, mhm. hat ein durchschnittlicher Film. 1.300 Takes okay. in 90 bis 100 Minuten. So eine tini Kifferkomödie hat schätzungsweise 2.200 Takes. Und in diesen 2.200 Takes geht es um nichts. Die improvisieren vor sich hin. Du hast Arbeit, Arbeit, Arbeit mhm. ohne Ende. Du sitzt davor, musst es lippensynchron schreiben und schläfst dabei fast ein, weil es dich nicht interessiert. Und du auch schon weißt, den Zuschauer wird es auch nicht interessieren. Das sind so Produktionen, wo ich mir die Zähne aus, oft äh, die Zähne ausgebissen habe.
2: Ich war ja, als ich die erste Sprachnachricht vom Simon bekommen habe, war ich so erstaunt, dass er so ein glasklares Hochdeutsch spricht. Und, äh, was ich, ich noch jetzt Fragen gerade mal, mal nicht tue, Doch ja, klar, natürlich. Ja? Also zumindest im Gegensatz zu dem, was ich erwartet habe. Das ist ja ganz klar, okay. ich meine, bei der okay. Sachs, ich, sprichst du halt so oder so. Ja. Ja. Und Sächsisch sogar. Sächsisch, Sächsisch
3: hast du auch drauf. Also ja, ich tue so als ob, ja. Das ja. ist ja immer so, dass die Leute, die glauben, an Dialekt sprechen zu können. Ja. Das ist was was jeder, so gut wie jeder, der Schwäbisch imitieren möchte, jeder Nicht-Schwabe, was macht der falsch?
2: Der setzt das SCH an die falsche Stelle. Der setzt das SCH mhm. überall hin. Ja. Das SCH ist ja wirklich nur vor, vor ST, genau. Weich ja. Vor, vor was noch? Kansch. Ja, und das ist auch das. Es setzt einfach immer nur das ST. Und voll viele, die irgendwie versuchen, Schwäbisch zu imitieren, sagen zum Beispiel, das ist. Das ist, genau. checken wir nicht. Das ist... Als schöne
3: Schein. Oder so. Es <lacht> wird ja.
2: phonetisch nachgesprochen oder so. Ja, genau. Nee, also. Aber das sind auch die gleichen Leute, die die Vasen sagen. Ja, von der Wiesen eben. Da kommt das ja. Die ja.
3: der vasen ähm, ja, aber es war die Frage, ja, ähm, wenig Dialekt, ja, das, klar. Mhm. Also mir war das, das Sprechen, ähm, es ist ja nicht so, als ich damals zum Synchron gekommen bin, dass ich da nicht vorbelastet war. Ich bin so ein Synchron-Nerd. Ich habe mich in meiner Kindheit und Jugend schon für Stimmen mhm. interessiert und noch bevor es das Internet gab, immer irgendwelche Quellen gesucht, wo man mhm. die Namen der Sprecher herausfinden ja. kann und so. Ja. Also das bin da schon nerdmäßig sehr mhm. vorbelastet. Deswegen sind die damals ja auch nicht ohne Grund auf mich zugekommen, weil sie okay. wussten, das ist schon irgendwie ein Steckenpferd von mir und deswegen war es mir auch wichtig auf der Schauspielschule äh, den Dialekt abzutrainieren und ähm, aber je mehr ich dann diesen, dieses Hobby oder diese dieses Faszinosum, Synchron in meinem Alltag hatte, äh, desto mehr stumpft man natürlich auch ab. Man will es mhm. gut machen, natürlich, aber man ist nicht mehr in diesen Nerdforen
2: unterwegs und merkt
3: eben, dass auch dort jeder nur mit
2: Wasser kocht. Ja, ja, klar, natürlich. Ja. ja, aber ich bin dennoch sehr erstaunt, immer noch von deiner, von deiner Hingabe, von deinem Anspruch, den du auch offenbar hast und sowas, weil das so, wenn man es versucht, irgendwie deckungsgleich auf diesen Film zu wiederzulegen, um wieder quasi zum Anfang zu kommen, weswegen wir hier sitzen, das ist, ja, das ist ja echt dann irgendwie ganz spannend, dein Werdegang, dass du quasi diesen trash amateurfilm gemacht hast mit einer Kamera und ein paar Kumpels und irgendwie über den und einen Do-It-Yourself-Vertrieb, das muss man ja auch nochmal, das, was du ja. dir erzählt hast, die Geschichte ist ja wirklich total schön, dass du quasi das irgendwie als Rampe, genommen hast, um da hinzukommen, wovon du mir gerade erzählt hast, finde ich schon ja, unglaublich.
3: Also meine Schulzeit war nicht rosig, nee. äh, es war aber in der Schule schon so, wenn mich was interessiert hat, habe ich halt 100% gegeben, mhm. wenn mich was nicht interessiert hat, habe ich es mit dem Arsch nicht angeschaut. Ja. Und so ist es eben auch mit meinem heutigen Beruf und so war es auch mit Mutter. Apropos Technik, da wollten wir noch was dazu sagen. Ja. Ich, äh, es war eine super, es war eine VHS-Kamera. Ja. Von, unserem, von meinem damaligen Nachbarn. Mutter, ist in, Mutter 1 ist in zwei Teilen gedreht worden. Mhm. Einmal im Frühjahr, dann sind wir im Sommer über alle irgendwie in Urlaub gegangen. Und dann haben wir nochmal Sommer, Herbst äh, fertig gedreht. Okay. Und ähm, ja. den ersten Teil haben wir mit der Kamera von meinem Nachbarn gedreht. Da habe ich mhm. dann immer gedacht, hey, da muss die Kamera ausleihen. <lacht> und dann haben wir das halt gemacht. Die Kassetten haben wir selber gekauft, das Bandmaterial. Und dann habe ich zu meinem 20. Geburtstag eine Videokamera gekriegt, auch auch noch nicht digital und dann mussten wir zumindest nicht mehr beim Nachbarn die Kamera ausleihen, sondern konnte mit der eigenen Kamera drehen und dann haben wir weiß ich nicht 10 Stunden Rohmaterial gehabt mhm. und haben das mit zwei Videorekordern analog geschnitten. Mhm. Die haben wir dann mit so einem Skartkabel irgendwie verbunden und haben dann, es war geil. Das Rohmaterial auf dem einen Videorekorder abgespielt und das andere Videorekorder hatte so einen leichten Versatz Aha. von einer halben Sekunde. Also sprich eine halbe Sekunde bevor man das Bild im, im Film, in der Kopie haben wollte, ja. äh, musste man eine halbe Sekunde davor auf Record drücken, mhm. dass es im richtigen Moment aufnimmt. Und und den, Wahnsinn und dem ganzen, dem ganzen dazwischen geschaltet. Deswegen ist es auch so, so, so langatmig geschnitten. Ja. Es ist immer irgendwie niemand im Bild, Landschaft und dann mhm. läuft einer von rechts ins Bild rein, dann mhm. läuft von links ins Bild rein. Und, genau. Und dem ganzen dazwischen geschaltet war, das haben wir uns damals in Zuffenhausen ausgeliehen, bei irgendeinem Semi-Profi-Kameraverleih, ein Titelgenerator. Der mhm. war dazwischen geschnitten, äh, geschaltet und da konnte man dann eben so die, die Einblendungen mhm. und Vorspann, Abspann machen und an diesem Teil und Abblenden und, mhm. und äh, ein bisschen so
2: ähm, dunkler drehen, mhm. Sachen, die wir eigentlich bei Tag gedreht haben und so. Da, da ist viel, äh, wie sagt man immer, Night for Day, nee, Day for Night. ist amerikanische Nacht oder wie nennt sich das? Ja, irgendwie so, keine ja. Ahnung, ah. das ist, sieht man immer gleich, wenn es genau. im Film passiert. Das, war, ja. das, das
3: alles hat dieser dazwischen <lacht> geschaltete... Analog zu bedienende Titelgenerator gemacht. Mhm. Und an diesen Titelgenerator wiederum waren Discmen angeschlossen, ja. so dass man die, die Musik auf den, in den. Da noch reinspielen nee, konnte. Während man schneidet, konnte man es ja nicht. Ja. Es geht ja, die Musik geht ja auch über Schnitte. Ja. Dann hatten wir wohl einen, einen, einen Rohschnitt, einen fertigen Schnitt. Und mussten den dann nochmal auf eine VHS-Kassette kopieren, was natürlich auch schon ein erheblicher Qualitätsverlust ist. Mhm. Und mussten dann eben in Echtzeit die Musikspur mitfahren. So, das waren die technischen Hintergründe. Du wirst es wahrscheinlich damals auch in der die Kopie der Kopie
2: der Kopie gesehen haben, ja. wo man...
3: Ähm, sehe,
2: große aufnahmen gesicht erahnen konnte, das, das, oder? Ja, ja so ist es ganz genau ich hatte eine ganz ganz miese kopie davon wo man dann auch gar nicht mehr gesehen hat was der bruce zum beispiel auf, ähm, auf dem hügel auf das ding drauf schreibt ah, genau, ja, und, ja der, das, das trägt er ja dann so und, und stellt sich auf den hügel und, es läuft und vizie, was, vizie, was, was steht drauf das will, möchte ich nicht sagen das
3: möchte ich auch nicht sagen <lacht> aber <lacht>
2: wo kommt es her aus der -Sicht. nein <lacht>
3: Der, der Bruce ist ja von, von dem... Ah, von Stopp Langsam 3. Genau.
2: Ach was, ja stimmt, klar. Da läuft er durch die Bronx, ah, ja. also durch, durch Harlem. Durch
3: Harlem. Genau. Genau. Mit, äh, das Schild. Genau. Und das war, das war wie gesagt, das, wir haben schon irgendwie Friedhof der Kuscheltiere ja, ja. da. Und die Idee war ja, dass die Gang mhm. einen, einen Feind braucht. Ein, in dem Fall ein, ein Nazi, der aber mhm. selber so verrückt, also kein, kein, kein fieser, mhm. kluger Nazi, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber kein, kein berechnender Nazi, mhm. sage ich jetzt mal, einen gefährlichen Nazi haben sie gebraucht mhm. und deswegen ist er überfallen worden vom mhm. Pizzalieferanten. Stimmt, ja. Ver verrückt geworden und mhm. hat sich nackt ausgezogen wie Bruce Willis ja.
2: und hat eben in etwa das aufs Schild geschrieben, was Stimmt. eben auch Bruce Willis das ist. Im ja echt Schild langsam krass, hat. Wie oft ich beide Filme schon gesehen habe und mir diese Verbindung nie bewusst gewesen ist. Aber deswegen sitzt du hier, um mir das noch zu, zu erklären. Eine Sache ist wohl
3: keine Urban Legend. Ich weiß nicht, ob das bis zu dir vorgedrungen ist. Das war auch irgendwo im Remstal. Ist ein Lehrer suspendiert worden, rausgeflogen, weil er. Mutter gezeigt hat Ach, im was. Unterricht, ähm, es war so irgendwie zwei Tage oder letzter Tag vor den Sommerferien oder vor den Weihnachtsferien, mhm. wo man auch gerne mal Filme anguckt. Genau, ja, und die, üblich. Und die, so. und, die, und die Klasse wurde befragt, was sie denn schauen möchte und, ja, Mutter, deine Mutter sei sich. Und, ja. und er hat sich nicht ähm, damit auseinandergesetzt, was das eigentlich ist. Natürlich haben sie denn im Kollegium eh auf den Kieker gehabt, mhm. aller Wahrscheinlichkeit nach. Natürlich war das dann das gefundene Fressen, mhm. der Vorwand, den endgültig loszukriegen. Mhm. Aber die offizielle Begründung ist, er hat seiner Schulklasse diesen Film gezeigt.
2: Das ist mal, woran du schuld bist. Ja.
3: Aber wie gesagt, ich glaube eben nicht, dass ich daran schuld bin. Nee.
2: Oder? Ja, ist auch nicht.
3: Ja. Mein Sohn, der zwölf ist, hat es leider <lacht> entdeckt, er hat schon gewusst, der Papa hat da irgendwie eine lustige filmische Vergangenheit und äh, ich habe ihm nie großartig äh, den Titel und so verraten, mm -hmm. aber es reicht wohl, meinen Namen bei YouTube einzugeben und Film oder so. Mm -hmm. Und dann hat er es eben doch gefunden und der feiert es total ab und hat es auch seinen Kumpels gezeigt und äh, die finden es immer noch sehr lustig. Ich weiß nicht, mit welchen, mit was für Augen sie es sehen, ob ja. sie es mit den Augen sehen, die... Die damals, die die Zuschauer damals hatten, oder ob das Kids heutzutage, da, auf jeden Fall finden sie es immer noch lustig mhm. und muss nicht sein, also ich bin wirklich niemand, der sich damit noch großartig rühmt, aber ich habe es vor zwei, drei Wochen erst gesehen mhm. mit meinem Sohn und deswegen weiß ich, weil das war nämlich ein Zitat von der, von der echten Oma von mhm. Joe, der den Bruce gespielt hat, also mhm. wie das zum Thema aufs Maul schaut, die Oma schüttet völlig sinnloserweise Milch von einem Glas ins andere. Ja. Das hat die echte Oma wohl nicht gemacht. Okay. Aber sie hat wohl gesagt, Mado-Milch ist das allerbeste. Das Beste, was es gibt. Und dann sagt der Fuß, aber Mutter, in Vollmilch ist doch viel mehr drin. Deswegen muss doch Vollmilch, ähm, Vollmilch viel besser. Fast Lorio qualität ja, fast. Aber Mutter, deswegen muss doch Vollmilch. Oh Eben Mann. in der Praxis in der Praxis nicht so äh, umgesetzt, weil, weil, weil filmisch ja. hat man natürlich keine Ahnung. Also über Achsensprünge
2: brauchen wir überhaupt nicht reden. <lacht> Aber es sind Und, ein paar Kameraeinstellungen, die sehr kompetent wirken. Zum Beispiel, ich, das weiß ich nicht. Nur bei dem Karatekampf mit der Karatekartoffel, da ist auf jeden Fall, das wird auch mal von unten nach oben gefilmt oder wird vielleicht auch mal ein bisschen abgeschwenkt oder so. Das ist schon. Wenn und du das super. sagst. <lacht> also mein Lieblingsgag, und damit möchte ich es auch abschließen, ja, bitte, meine Abfeierreihe vor allem, den habe ich mir bis heute erhalten. Das ist einfach die Sequenz, also es ist nichts tierfähiges, aber da musste ich damals schon lachen, da musste ich auch heute noch drüber lachen, wo die in diesen Kabuff alle zusammensitzen und der Albaner auf der Toilette hockt und er liest ein Buch über... Gotische, gotische Kathedralen äh, oder so. Und das ist so random, das ist genau mein Humor. Da muss ich damals so abartig drüber lachen, dass er ja, das jetzt so, halt so eine Art von Buch liest.
3: Ja, ja, im zweiten Teil wäre, glaube ich, auch erzählt worden, den es nie gab ja. mit der Urbesetzung, dass der eigentlich äh, Markus Häberle heißt Ach so. und nur ein auf Albaner macht, damit er mit den Ruhm hängen Ja, klar, das will er. ist ja, ja nichts. Und das war so ein Moment, wo er sich fast verraten hätte mit dem gotischen ja, okay.
2: Kathedralen. Ja, Genau. Ja, toll. Das ist einfach toll. Ach ja. Simon, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Sehr gern. Ja, ich bin mal gespannt, was ich äh, ich muss das dann noch schneiden und alles mhm. dann bringe ich das so ein bisschen in Form und so und dann fügen wir das an die Folge an. Ich bin sehr gespannt, wie die Folge auch wird. Weil ich bin
3: gespannt, was der Vogel Tobi <lacht> in seinem, aus seinem Kulturschock heraus oh. zu
2: dem Zeug gesagt hat. Ich, ich glaube, der wird, der wird das ja schonungslos. Aber ich werde den Film mit allem verteidigen, versprechst du, hier und jetzt. In favor.
3: Mach mal, bin gespannt.
2: <lacht> sehr ja. gespannt, ja.
3: Wenn nicht, weine ich auch nicht.
2: Ja, und dann ist gut. Gut. Er hat mir auch schon geschrieben, hoffentlich ist der Typ cool. Ich <lacht> klar ist der Typ cool.
3: <lacht> Was glaubst du denn? Also bitte, voll cool. aber. haben unter sich und äh, würde mich mal interessieren, woher diese Zweifel rühren. Er ist immer
2: skeptisch. Okay. Ganz, ja, ganz okay. misstrauischer Geselle komischer Typ. Simon, ja. ich gebe das letzte Wort und verabschiede mich und bedanke mich bei dir. Nee, Ich
3: bedanke mich ähm, für die, nennt man sowas, Einladung, für das Gespräch bedanke ich mich auf jeden Fall ähm, und ich hatte ja in der allerersten Mail äh, zwar geschrieben, äh, dass ich damit nichts mehr zu tun haben möchte, aber das Ganze doch als Fenster sehe das aus heutiger Sicht reflektieren zu können und auch äh, über den Werdegang an sich zu reden und natürlich sollte es tatsächlich im Jahr 2023 noch Fans geben die das wirklich ernsthaft verfolgen und die auch an den Details so interessiert sind dann war es mir echt eine Ehre.
1: Schnitt, Mix und Mastering von iLate Backsound.